0: się w takim razie na początku. Dobry Ojcze, dzisiaj dziękuję Ci po prostu za Twojego Syna. I wobec tego, co już do tej pory rozważaliśmy i wobec tego, co z czym dzisiaj wiem, że chcesz do nas przyjść w swoim słowie, Mówię Ci, ojcze, po prostu bądź uwielbiony i błogosławiony dzięki Ci za Twojego syna. Bo chociaż jak słowo Boże wyraźnie, tak wyraźnie, że się już nie da wyraźniej, mówi, że Ciebie Boga nikt nigdy nie widział, to jednak w ogromnej miłości, swojej i miłosierdziu pochyliłeś się nad nami, aż do tego stopnia, że Twojego syna, źrenice Twojego oka posłałeś na takie poniżenie, żeby będąc Bogiem nieskończonym, wszechbogatym we wszystko, o czym tylko mógł pomyśleć i o czym myślał, żeby stał się ograniczony jako człowiek. I Nie tylko, żeby stał się ograniczony jako człowiek, ale żeby w tym swoim człowieczeństwie poniósł najgorszą możliwą śmierć. I tu już nie tylko chodzi o to, panie, że krzyż, ale żeby poniósł najgorszą możliwą śmierć, w ramach której stał się grzechem, każdej i każdego z nas wszystkich jak żyjemy na tym świecie by mieć pewność że w ten sposób usunie raz na zawsze obciążający nas zapis dłużny że go przybije do krzyża a na tym krzyżu że ten zapis zcześnie więc dzięki Ci Ojcze za Twojego Syna dzięki Ci za to że jest prawdą iż ktokolwiek widzi Jezusa widzi także Ciebie i dzięki Ci Panie że, że również jest prawdą Dzisiaj, że chociaż my Jezusa nie widzimy, ale wierząc w Niego widzimy duchowo i to widzenie już wystarczy, żebyśmy widzieli Ciebie i wiedzieli o Tobie i wiedzieli, że Ty jesteś miłością i tylko miłością, Ty jesteś miłosierdziem i tylko miłosierdziem, Ty jesteś dobry i tylko dobry i nikt nie może być lepszy od Ciebie. Za to dzisiejsze studium, panie, już z góry ci dziękuję. Jednocześnie, proszę cię, posyłaj cały czas swojego Ducha Świętego do naszych serc. Aby on z każdym tym słowem, z każdą tą prawdą powodował, że rozjaśniać nam się będzie dobra nowina o Królestwie. Abyśmy ciesząc się wolnością, zbawieniem, jakie mamy przez krew Chrystusa, przez Jego wiarę i naszą wiarę w Jego wierze, w Jego krew mając ten dar jednocześnie, żeby budziło się w nas pragnienie wzięcia udziału w biegu po nagrodę, razem z Pawłem, razem z tak wieloma innymi, którzy byli naśladowcami ojca Twojego syna. Przez te Twoje prawdy daj nam, Panie, nie tylko intelektualnie, ale przede wszystkim duchowo rozbudzić miłość w naszym życiu, abyśmy wreszcie przynosili te owoce, dla których Ty nas stworzyłeś i których Ty od nas chcesz. Amen. Amen. Podsumowując to, co robiliśmy do tej pory, powiedziałbym, że odkryliśmy w Słowie Bożym tę zadziwiającą prawdę, że miłość jest władzą, chociaż ta władza jest czymś kompletnie innym niż władza nam znana z tego zepsutego, upadłego świata i z relacji, jakie jakie się pomiędzy nami rodziły, kiedy jeszcze żyliśmy w ciele i jakie zawsze się rodzą wobec tych, którzy zamiast w świetle żyją w ciemności. Miłość, która jest władzą, jest taką władzą, że się chce dzielić tą swoją władzą, a więc jest władzą samoudzielającą, jakby wycofującą się samą z siebie Ta władza jest królem, który postanowił zaślubić się na wieki z kimś, kto jest mu kompletnie nierówny, ponieważ on, stworzyciel, postanowił połączyć się węzłem małżeńskim, który który to węzeł on nazwał nowym, a wiecznym, ostatecznym, na zawsze trwającym przymierzem. Ten, który jest stwórcą, takim węzłem połączył się z czymś, co jest jego stworzeniem, czyli z nami, z ludzkością. Teraz łącznikiem tego Nowego Przymierza, zdumiewającej historii, związku Boga z człowiekiem jest Bóg Człowiek, Mesjasz, Chrystus, wysłannik, zwycięzca, gwarant tego Nowego Przymierza, Jezus z Nazaretu. Ostatnio o tej prawdzie, że Chrystus musi być Bogiem człowiekiem, że Chrystus musi być człowieko Bogiem mówiliśmy. A więc dzisiaj już nie będziemy tego tematu dotykać. Przed nami ogromny temat wyjątkowości Chrystusa nie z punktu widzenia właśnie tego, że jest Bogiem człowiekiem, bo takiego żadnego innego człowieka nie było, nie ma i nie będzie z wyjątkiem jego jednego, ale Chcemy powiedzieć o jego wyjątkowości nawet w samym wymiarze ludzkim, tak? ponieważ e, e, Biblia zna wielu namaszczonych. Chrystus, Masija e, oznacza po prostu, są, mamy różne polskie tłumaczenia, oznacza kogoś, kto jest namaszczony albo kto jest pomazany. Tak? Także no, te, te, tych tłumaczeń już dzisiaj nie mamy, ale w historii, naszego polskiego języka gdzieś tam się pojawiały próby tłumaczenia Mesjasza Hamasija Chrystusa jako jako naoliwionego albo oblanego oliwą. I to wszystko się zgadza. Chodzi mi o to, że, że ta postać namaszczonego ona jest, wiecie, tu jest ciekawa rzecz, bo zawsze jak ludzie badają historie opisane w Biblii, koncepcje opisane w Biblii i próbują je odnosić do, do starożytności. Że to na pewno Żydzi coś wzięli od różnych starożytnych ludów. Tak? I czasem coś tam im się udaje pokazać, że tu coś wzięli, tam coś wzięli. Potem jak głębiej się temu przejrzeć, okazuje się, że nie, u Żydów to jest kompletnie wyjątkowy kompletnie wyjątkowy wątek. Dla przykładu mówi się, że prawo prostej, bezpośredniej zemsty, oko za oko, ząb za ząb, czyli prawo Hammurabiego, wiecie o czym czym mówię, że ono zostało ukradzione przez przez Żydów, no bo znajduje się też w Biblii i rzeczywiście znajdziesz taki fragment w Biblii, który mówi oko za oko, ząb za ząb i i tak dalej, tak? Ale jak się przyjrzymy temu bliżej, to nagle okazuje się, że Żydzi Zacytowali prawo Hamurabiego, to znaczy Żydzi. Bóg objawił im możliwość innego rozumienia takiego podejścia do rzeczywistości przez tych, którzy objawili to Mojżeszowi, a Mojżesz to potem objawił ludowi. A mianowicie, że oko za oko i ząb za ząb może być absolutną społeczną rewolucją. I, i, i w Izraelu się oko za oko, ząb za ząb, ta zasada taką społeczną rewolucją stała. tak? Na biego, to była zasada, która mówiła: ktokolwiek arystokracie odbierze zęba, temu się odbierze zęba, ktokolwiek arystokracie odbierze oko, temu arystokrata odbierze oko, ktokolwiek śmiałby arystokracie odebrać życie, temu arystokracja również odbierze życie. Tak? Trochę tak, jakbyśmy w pewnym momencie mieli w Polsce Szlacheckiej, jeżeli wiedzie o co mi chodzi. Niby tam jakieś były prawa chroniące wszystkich innych, to nie byli którzy nie byli szlachtą, zwłaszcza tą poważniejszą szlachtą, na przykład związaną z magnatami, ale prawda jest taka, że, że szlachcic mógł, powinien zacząć się bać tylko jak zrobił coś innemu szlachcicowi. Tak? Jak zrobił coś yy, nie szlachcicowi, to tam absolutnie równego traktowania w tej kwestii nie było. Tak? Typu zgwałcił komuś żonę, a potem zamordował i jeszcze przy okazji uciekając potratował mu dwójkę dzieci, to w zamian za to dał cztery krowy i wszystko grało. Jakoś nie było tam koncepcji życie za życie, oko za oko, ząb za ząb. U go też nie było. Gdy tymczasem tymczasem te zasady Bóg wprowadzając Żydom wyprowadził ich w zupełnie nową koncepcję, mianowicie pokazanie, że wszyscy ludzie pomiędzy sobą Niezależnie od tego w jakiej sytuacji ekonomicznej się znajdują, yy, czyli czy są niewolnikami, czy są wolnymi, bo rozumiecie, że koncepcja, zwłaszcza żydowska, niewolnictwa, ale nie tylko, tak? W ogóle w starożytności, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, nie, na Bliskim Wschodzie nie. W starożytności i w Grecji, i w Rzymie, zwłaszcza tam, to była koncepcja ekonomiczna, tak? Jeżeli ktoś nie miał z czego oddać długu, który zaciągnął to w zależności, jeżeli ten dług tam po, po prostu był, był odpowiednio poważny, stawał się na jakiś czas niewolnikiem, albo jeżeli był bardzo poważny, stawał się w ogóle niewolnikiem. Jego życie rodziły się w niewoli i tak dalej. Rozumiecie, o co mi idzie. tak? Tymczasem, yy, tymczasem Biblia, prawo mojżeszowe, wprowadziło zasadę, która mówiła, nieważne, czy ktoś jest niewolnikiem, czy nie jest niewolnikiem. tak? Ponieważ jako człowiek jest taki sam. A zatem, jeżeli ktoś niewolnikowi albo niewolnicy wybije oko, to jemu też trzeba wybić oko. Rozumiecie, o co mi chodzi. Okej, samo samo prawo surowe, ale przy tamtych przytępionych umysłach dosyć jasno pokazywało im, że wszyscy mają takie same oczy. Słyszycie, tak? Niewolnik jest niewolnikiem w wyniku swoich błędnych decyzji finansowych. Nawiasem mówiąc, które też co jakiś czas, mianowicie co 50 lat w ramach tak zwanego roku jubileuszowego były znoszone, tak? wszystkie długi co 50 lat były znoszone, niezależnie od tego kto, ile, komu był winny miał ten dług darowany z zasady prawa a ponieważ miał go kompletnie darowanego również przestawał być niewolnikiem tak? co 50 lat nie było żadnych niewolników w Izraelu jasne jest to, jest to co mówię więc widzicie, wydawałoby się, że zasada jest ta sama, a tu się okazuje, że jej skutki są kompletnie, kompletnie inne ale gdy chodzi o koncepcję e, takiego człowieka, którego by można nazwać masija, czyli namaszczonego, e, niczego podobnego, co, 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 co Żydzi zaczęli e, kombinować i w, co, co wśród nich zaczęło powstawać niczego podobnego, nikt nie znalazł odpowiednio podobnego, tak? bo tam jakieś coś podobnego się zdarzało, ale to są mocno naciągane podobieństwa. Natomiast niczego w ogóle nawet podobnego, żeby można było powiedzieć, że Żydzi tu albo Żydzi tam coś czerpali, w ogóle yy, yy, nie da się wskazać. Teraz istotną rzeczą w tych namaszczeniach jest, że sama Biblia zna paru Mesjaszy i nie chodzi mi o to, że fałszywych Mesjaszy, tylko prawdziwych Mesjaszy, czyli prawdziwych namaszczonych. Tak? Jeden nurt takich, yy, których można by nazwać Maszyjami, namaszczonymi yy, Chrystusami. To jest nurt królów izraelskich. Pamiętacie, że zawsze król niekoniecznie nawet był rozpoznany jako król, ale został namaszczany na króla przez proroka. Tak? Jeżeli prorok się u kogoś pojawił i namaścił go i powiedział, pan ciebie wybrał, to nawet jak ludzie sobie namaścili jakiegoś pomazańca i mówili, a nie, no, to jest chłop, którego myśmy wybrali, to i tak potem pan prowadził do władzy swojego Chrystusa, czyli swojego pomazańca, swojego, swoją oliwą w odpowiednim znaku przez odpowiedniego posłańca, namaszczonego człowieka. Jasne? Ale ale e, pamiętajcie też, e, będziemy o tym więcej mówić przy następnym spotkaniu, już dzisiaj to zaznaczam, pamiętajcie też, że takimi namaszczonymi byli nie tylko królowie, bo już w paru miejscach z takim jakimś, z jakąś taką tezą spotkałem, ale dosłownie taki tytuł e, Masia namaszczonego otrzymują także kapłani prawa mojżeszowego tak? raz dlatego, że, że oni namaszczali dwa dlatego, że oni sami byli namaszczani żeby być kapłanami tak? I teraz zauważcie, bardzo istotna historia potem będziemy o, o wielkim znaczeniu tej historii mówić ale teraz zwróćcie na to uwagę że zasadniczo jak ktoś był kapłanem to nie mógł być królem i odwrotnie, jak był królem to nie był kapłanem nie wolno mu było pewnych rzeczy robić. Nawet królowi, który miał momentami wobec niektórych nawet z poruczenia bożego prawie nieskończoną władzę, pamiętacie? Nie mógł zrobić pewnych rzeczy, które mógł robić kapłan. No i odwrotnie, kapłani mając prawie nieskończoną momentami wydawałoby się duchową władzę, nie mogli robić pewnych rzeczy, które królowie mogli robić tako, tak? No i mamy jeszcze trzeci typ namaszczonych, szczególnie namaszczonych, chociaż niektórzy nie rozpoznają ich jako zaraz, gdzie oni są namaszczeni. No, jak mówię, nie, nie będziemy dzisiaj o tym mówić, ale mamy trzeci typ, czyli proroków. Tak? I znowu zasadniczo niektórzy związani z kapłaństwem byli prorokami, niektórzy królowie byli prorokami, prorokami byli też tacy, którzy ani kapłanami, ani królami nie byli, tak? Ale znów nie ma, nie ma połączenia pomiędzy... Ta, 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 po, ponieważ nie ma połączenia między królem a kapłanem, to również nie ma takiej możliwości, żeby ktoś naraz był jeszcze i królem, i kapłanem, i prorokiem. Jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. To, to po prostu nie ma takiej możliwości. Tymczasem Słowo Boże, nawet jeżeli nie wszyscy to od początku rozumieli, wyraźnie zapowiadało, że kiedyś przyjdzie jeden wyjątkowy h Masia. Ten jeden konkretny namaszczony Mesjasz, który będzie naraz zdumiewającym kapłanem, jakiego nigdy nie było i będzie namaszczony jako kapłan, będzie zdumiewającym królem, jakiego nigdy nie było, będąc jednocześnie kapłanem i jednocześnie będzie prorokiem, jakiego nigdy nie było, ponieważ nie tylko, że będzie robił wszystko to, co poprzedni prorocy cząstkowo czynili, ale będzie czynił jeszcze więcej w zupełnie nowy sposób. Okay? Mesjasz, który będzie naraz i kapłanem, i prorokiem, i królem. Ale jak powiedziałem. My już to wiemy, tak. Kim jest ten, ten, ten wyjątkowy Mesjasz, król, Kapłan, prorok. Wiemy, że to jest Jezus. Wiemy, w jaki sposób się, w jaki sposób jako taki się objawia. Tak? Teraz widzicie, niezależnie od tego, jak istotna w tym wszystkim jest rola kapłańska Jezusa, tak? i teraz zwróćcie uwagę, że ta rola będzie trwać na wieki, niezależnie od tego, jak istotna jest rola profetyczna, prorocza Jezusa, która będzie trwać na wieki, najważniejsza w tym wszystkim, ponieważ wiążąca i wyjaśniająca wszystko jest rola królewska. Zanim my jednak pójdziemy dalej, żeby, żeby sobie wyjaśnić, jakie znaczenie ma to, że Jezus dla nas dzisiaj, jakie znaczenie dla nas dzisiaj ma to, że Jezus jest takim królem, który jest kapłanem i prorokiem, Jakie znaczenie ma to, jak to się składa, jak z tego wynika, ponieważ tutaj nam wybuchnie dobra nowina o królestwie. Tak? Zanim my zobaczymy Jezusa chociażby takiego, jak, jakim Go... Otwórzmy sobie, żeby wiecie, żeby, bo, bo dzisiaj się zagłębimy trochę w pewne historie dawne i pradawne, więc chciałbym, żebyśmy, zanim to zrobimy, żebyśmy, żebyśmy zobaczyli Jezusa takim, jakim On nadchodzi. Takim, jakiego tylko niewielu miało przebłysk, żeby go zobaczyć. Piotr, Jan i Jakub mieli przebłysk, że go takim zobaczyli. Jan później sam miał przebłysk, że go takim zobaczył. Może niektórzy, o których nie wiemy, którzy nie są opisani w Biblii, może mieli takie przebłyski, ale taki Chrystus nadciąga. Na takiego Chrystusa nie mogę się doczekać. Do takiego Chrystusa Duch w nas i my, jako Kościół, wołamy marana ta. Przyjdź Panie. Z księga objawienia pierwszy rozdział. Najpierw przeczytajmy od dziesiątego od wersetu. Jan tam pisze. Znalazłem się w zachwyceniu ducha w dniu pańskim i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który wszakże mówił. A co mówił? Ja jestem Alfa i Omega. Pierwszy i ostatni. Co widzisz, napisz w księdze i poślij do siedmiu kościołów, które są w Azji, do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników. A pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Pamiętacie ostatnio, jak mówiliśmy sobie o tym kimś podobnym do Syna Człowieczego? Którego postać E, rabini studiując niechcący, o czym sam Talmud e, babiloński wspomina jeden umarł, drugi oszalał, a trzeci popadł w herezję czyli stał się chrześcijaninem tak? <grym> czyli tego, którego Ezechiel widział zasiadającego na samym tronie chwały na tronie Jahwe tego, którego Izajasz e, widział i, I teraz tak, Jan go widział. Pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do syna człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. Jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos brzmiał jak szum wielu wód. W swojej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry. Obosieczny miecz. Jego oblicze jak słońce, gdy świeci w całej pełni swojej mocy. I jeszcze, no bo tu się, wiecie, tu się pojawia król chwały, dokładnie ten sam, który w Rydwanie Ezechielowym, czyli w pierwszym rozdziale Ezechiela się pojawia, ale otwórzmy sobie jeszcze dziewiętnasty rozdział, bo widzicie, Chrystus, jakim był, kiedy się pojawił na ziemi, ziemi, to, to na tyle, na ile to trzeba wiedzieć, to my wiemy z Pisma Świętego. Tak? Jasne to jest? Jakim jest w chwale teraz, kiedy go nie widzimy, też wiemy, bo na przykład właśnie słowo nam wyraźnie to opisuje. Ale zobaczcie, jako jaki z wieloma tymi samymi cechami, na przykład z mieczem obosiecznym wychodzącym z ust, ale nie tylko, Jako kto już niedługo przyjdzie. To jest dziewiętnasty rozdział. Od jedenastego wersetu będziemy czytać. Potem zobaczyłem niebo otwarte. A oto koń biały. A ten, który na nim siedział, nazywa się wiernym i prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy jak płomień ognia, a na jego głowie wiele koron. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany w szatę, zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże. Nawiasem mówiąc, tą szatę, bo tu, wiecie, każdy prawie wyraz, każde połączenie jakiegoś wyrazu z innymi wyrazami, każde z tych zdań, które już przeczytaliśmy jeszcze przeczytamy z samej tej Księgi Objawienia, to jest nawiązanie do wielu cytatów w Starym Przymierzu. Tak? Jan w zasadzie tu prawie niczego nie mówi swoim językiem, ale przez niego Duch Święty prorokuje, cytując samego siebie. Niemniej, więc tu każde zdanie ma swoje znaczenie, ale chciałbym dzisiaj na użytek tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, szczególnie zwrócić wam uwagę na to, że że ten król jest ubrany w szatę skąpaną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże. On jest ubrany w szatę skąpaną we krwi. A wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w bisior biały i czysty. A z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobić narody. Widzicie? To jest ta sama postać. Ale zauważcie, jak inaczej schodzi z nieba na ziemię, ponieważ tu tu mamy pokazanego syna człowieczego, wracającego w swojej chwale, tak jak on się objawi na ziemi. Zauważcie, Długo widać wyraźnie, tak? Tu, 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 tu nie ma określenia, że jest jak. Że widzę postać kogoś, jakby syna człowieczego. On tu jest bardzo y, konkretny i bardzo wyraźny. Z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobić narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze ma wypisane imię Król Królów i pan panów. Król królów i pan panów. Król, jakiego nie było, który ma władzę ponad wszystkimi królami i pan, jakiego nie było, nie ma i nie będzie, który ma władzę ponad wszystkimi panami. Teraz, kochani, zanim my przejdziemy, bo widzicie, dobra nowina o królestwie jest związana z tym Mesjaszem. Z Jezusem Chrystusem. Takim Chrystusem. Jeszua Hamashija. Takim właśnie. Który takim jest teraz w chwale. I który takim powróci. I o którego takiego my wołamy z taką tęsknotą. Maranata. Przyjdź Panie Jezu. Wróć Panie Jezu. I duch i oblubienica wołają w jedności. Przyjdź Panie Jezu. Maranata. To teraz. Jakim cudem ten ktoś... Bo widzicie, że skoro on wraca jako król królów i pan panów, to znaczy, że wraca w swoim królestwie, żeby ustanowić swoje królestwo zapowiedziane od początku świata, żeby wreszcie się zaczęło dziać tak, jak od początku było powiedziane, że ma się dziać. Teraz, zanim my przejdziemy do odpowiedzi na pytanie, jak ten ktoś dziś dla nas, już teraz jest dobrą nowiną, to jest klucz do Dobrej Nowiny o Królestwie. Ten Mesjasz. Nie ten, który jeszcze, jeszcze, który się objawiał jako Mesjasz, ale w jakiś taki ukryty sposób. tak? Mówiąc niektórym, nie mówcie, że ja jestem Mesjaszem. Nawet jak wiecie, tak, Mówi, to, to nie mówcie o tym, że jestem Mesjaszem. Robił z tego tajemnicę. Jak dzisiaj ten Mesjasz, zanim jeszcze powróci, tak że to już dla nikogo nie będzie tajemnica i dla nikogo to już nie będzie tajemnica wiary, jeżeli wiecie o co mi chodzi, tak? Że nikt nie będzie miał wątpliwości, bo jak błyskawica i widać ją od wschodu do zachodu, Panie Jezus tak będzie z jego powrotem, tak? I nikt nie będzie miał wątpliwości, nikt nie będzie musiał mówić, tu jest albo tam, wszyscy będą wiedzieli, o to jest to. To on tu jest i to jest ten gość. Nikt nie będzie miał wątpliwości, co się stało, Tak? ale pomiędzy tym, co już się stało, pomiędzy tym okrzykiem, który zakończył pewną epokę, a jakąś otworzył, wykonało się, a tym momentem, kiedy ów z imieniem wypisanym, z mieczem obosiecznym wychodzącym z ust, z imieniem króla, królów i pana, panów, zanim on powróci, jak on dla nas dzisiaj jest dobrą nowiną i jak jego królestwo, które jest dobrą nowiną samo w sobie, dziś rozumiecie, ma nam ma się stać błogosławieństwem w naszym życiu. Zanim sobie na te pytania odpowiemy, m- musimy, naprawdę musimy, y- żeby, żeby odpowiedzi na, tam, na, na te pytania były naprawdę jasne, żeby nie były, wiecie, kolejnym raz powtarzaniem jakiegoś bełkotu teologicznego. Teraz nie chodzi mi o to, że że jak ktoś mówi językiem teologicznym, to koniecznie bełkocze, tylko rozumiecie, że czasem posługuje się... No to tak jak ktoś mówi, nie wiem, w ogóle naukowym jakimś językiem, tak na temat geologii, matematyki, wiecie o co mi chodzi, tak? To ktoś, kto nie rozumie podstaw, nie rozumie następnie kolejnych, nie, nie ma pewnego obszaru wiedzy, to mimo, że ktoś gada mądrze, to dla niego to jest po prostu naukowy bełkot. Wiecie o co mi idzie, Tak. Więc żeby nie powtarzać tego bełkotu, że Jezus to jest to, tamto i coś jeszcze i dlatego super i wszyscy znowu, czyli z czego się mam cieszyć, zanim tam dojdziemy, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, tak jak musieliśmy sobie odpowiedzieć bardzo klarownie na pytanie, czy On koniecznie musi, będąc człowiekiem, być Bogiem. Tak, musi i jest Bogiem człowiekiem. Tak dzisiaj musimy sobie odpowiedzieć na jedno bardzo podstawowe pytanie. Dlaczego ten tak wspaniały pomazaniec? Dlaczego ten tak zachwycający Hamasia, Dlaczego ten tak potężny, wszechpotężny król? Dlaczego? 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 Musi być na wieki królem żydowskim. Bo musi być na wieki królem żydowskim. Co się to tam stało? I to rozumiecie, tak bardzo powiedziałbym, taką tezę bym postawił, tak bardzo Bóg to podkreślał, że chce mieć takiego Mesjasza, tak bardzo podkreślał, że to musi być król żydowski, że w pewnym momencie Izraelowi wydało się, że nikt inny nie będzie zbawiony, tylko oni, i ci, którym ewentualnie potem zrobią łaskę, a całe zbawienie przewidziane na przyszłość i chwała należeć się będzie tylko Izraelowi, w związku z tym oczekiwali, zaczęli oczekiwać w pewnym momencie Mesjasza, nie czytając dokładnie tego, co się dzieje w Biblii, ale wierząc w to, co sobie wymyślili na swój temat. A mianowicie, że Mesjasz, kiedy przyjdzie, przywróci tylko Izraelowi królestwo, założy im i tylko im takie królestwo, które będzie trwać do końca świata i i w zasadzie tylko to będzie trwać do końca świata. Mesjasz, jego Żydzi, albo raczej powiedziałbym Izrael, Żydzi i ich Mesjasz i nic więcej. Dlaczego Bóg tak się uparł, że zaryzykował, powiedziałbym, że Żydzi wpadną w taki błąd? Żeby podkreślić... Odpowiedź jest dość prosta. Odpowiedź jest dosyć prosta. Żebyśmy my w ogóle zrozumieli, musimy mieć jakiś odnośnik. Jakaś historia musi być dla nas przykładem, żebyśmy zrozumieli, co, co może się stać naszą historią i co nas czeka. Ale też bardzo konkretnie, ponieważ my żyjemy w czasie ponieważ my żyjemy w przestrzeni, ponieważ my w tej czasie i przestrzeni mamy swoją historię i jesteśmy podzieleni jako ludzie, a Mesjasz, mając przyjść, uwaga, miał być tylko jeden. Miał być tylko jeden. To, 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 to w pewnym momencie to fałszywe zrozumienie, że sługą Bożym jest naród, a nie jeden człowiek, spowodowało później pewien błąd. Tak? Mesjasz miał być tylko jeden. To skoro miał być tylko jeden, to musiał jako ktoś konkretny W konkretnym momencie historii, w konkretnej kulturze, w konkretnym narodzie z konkretnym obciążeniem kulturowo-historycznym i społecznym tych ludzi musiał się pojawić. Od początku, od początku Bóg wybrał pewną konkretną drogę. I teraz chciałbym, żebyśmy się tej drodze przyjrzeli, po to, żeby zobaczyć wielkość Mesjasza, żeby wejść w, w tę wielkość. Jednocześnie, kochani, rozumiejąc cały czas, że naprawdę, ponieważ naród Izraela wyniknął z pewnej historii, tak, to nie jest tak, że Bóg sobie kiedyś wybrał naród, Bóg sobie zawsze wybierał konkretnych ludzi, którzy mu byli wierni, a że z nich, że tak powiem, wprost, z ich lędźwi wyszedł konkretny naród, no to już fuks tego narodu, tak, Mam wrażenie, że cały czas przez ten naród nie do końca fuks doceniony, tak? że akurat im się udało wyjść z pewnych lędźwi. Bóg miał konkretny plan e, nie do przejęcia przez ten jeden naród. Niemniej, jeszcze raz uważajcie, to nie, znaczy, to nie znaczy, że ten naród ma się rozpłynąć następnie w królestwie, które nadciąga, ale ten naród będzie, podobnie zresztą jak i inne, naznaczony i wyróżniony w Królestwie, ponieważ Bóg to obiecał tym paru konkretnym ludziom, którym mówił, że tak będzie zanim ten naród się pojawił. Czy jest to w ogóle jasne, co ja ja teraz mówię? Okej. Zatem bardzo szybko, jeszcze raz przyjrzyjmy się historii zapowiedzi pojawienia się Mesjasza jako rozwiązania tego, który przyniesie nowe i wieczne przymierze. Tego, który musi być królem, żeby odebrać władzę Bogowi tego świata szatanowi żeby odebrać władzę Belzebubowi a więc temu, który rządzi w powietrzu żeby odebrać władzę diabłu, a więc temu, który się który nie tylko oponuje przeciwko Bogu, ale ale który jest odwrócony przeciwko człowiekowi który jest kłamcą i zabójcą od początku Bóg wiedział, że przyjdzie jeden przez którego nie tylko przez którego przyjdzie rozwiązanie ale który przyniesie rozwiązanie Zaraz, jak się zrobił problem, czyli w Księdze Rodzaju, zaraz, kiedy wężowi udało się przejąć władzę nad całym światem, zaraz też Bóg już wtedy przekazał informację przeciwnikowi rodzaju ludzkiego, czyli diabłu, szatanowi, wężowi starodawnemu, przekazał mu informację – nie dasz rady, ponieważ mam rozwiązanie – a tym rozwiązaniem jest ktoś, kto jest lepszy od Ciebie. Widzicie, jak diabeł usłyszał, kto to jest, to uznał bez przesady. Z Bogiem nie mógłbym się równać. Ale rzeczywiście rozwiązaniem może być tylko człowiek. I Bóg mu powiedział, tak, rozwiązaniem będzie człowiek. I diabeł powiedział, ok, no to w takim razie chcesz mieć taką rozgrywkę, to zobacz, jak tych Twoich umiłowanych ludzi Ci zniszczę. Księga Rodzaju, trzeci rozdział, 15 werset. Bóg mówi do węża starodawnego i wprowadzenie przyjaźń między tobą a kobietą, pomiędzy twoim nasieniem, a jej nasieniem. W UBG mamy pomiędzy twoim potomstwem, a jej potomstwem. Ono zranić ci głowę, a ty zranisz mu piętę gdyby szatan był trochę mniej zadufany w sobie albo może trochę mniej przestraszony no nie wiem co, w każdym razie gdybym miał pełnię władz tutaj umysłowych to, to myślę, że więcej by ogarnął niż wydaje mi się, że w tym momencie ogarnął wiesz, ja, czasem tak brzmi, jakby niektórzy mówią, że, że robię z diabła strasznego głupka, a on jest wielce inteligentny i tak dalej jest, ale nawet jeżeli czasem przesadzam z robieniem z diabła głupka, to tylko i wyłącznie dlatego Że wielu przez wiele pokoleń przesadzało zrobieniem z diabła drugiego Boga. Wiecie o co mi chodzi? Więc nawet jak ja czasem przesadzam, że on jest takim kretynem, może niekoniecznie jest aż takim, jak ja czasem gadam, ale dla równowagi wobec tych różnych historii, jakim to wielkim równoważnikiem i niby przeciwnikiem możliwym do pomyślenia jest diabeł dla Boga, dajcie spokój. Nie, nie jest, tak? I tu między innymi to widać, że, że, że chłopak nie pomyślał. A zatem mamy Tymek, Ty masz Ligę Biblijną, tak? I jak tam jest to przetłumaczone? Wzbudza też przyjaźń między Tobą i między kobietą Między Twoim potomstwem? A tam też jest potomstwo wiesz. No właśnie, to potomstwo wiecie jest, jest, o tyle, jest o tyle mylące Zresztą nawet byłem świadkiem takiej rozmowy powiedziałbym na pograniczu rabinicznym na temat tego, jak przetłumaczyć ten wyraz, który tu się po hebrajsku znajduje. I tam konkluzja była dosyć jasna, że ten wyraz to jest ten sam wyraz, który się pojawia w czwartym rozdziale Księgi Rodzaju, w piątym wersecie, gdzie jest powiedziane: I Adam znowu obcował ze swoją żoną, a ona urodziła syna i nadała mu imię Set, mówiąc dał mi Bóg inne potomstwo za Abla, którego zabił Kain. I teraz widzicie tutaj nawet z tego zdania jasno wynika, że to potomstwo jest rozumiane jako jeden człowiek. Jako jeden człowiek. tak? A więc powinien być konkretnie powiedziane, znaczy to jest dokładnie jedno nasienie. tak? Pojedyncze, bo my nawet nasienie mamy też skojarzenia różne w języku polskim, a tutaj chodzi o to, że to jest pojedyncza liczba. tak? Za Abla, Bóg, którego zabił Kain, Bóg dał mi seta, tak? Za jednego dał mi innego jednego. Teraz wróćmy do trzeciego rozdziału, do piętnastego wersetu. Bóg mówi do, do szatana wprowadzenie przyjaźń między tobą a kobietą i teraz przetłumaczmy to w ten sposób, pomiędzy jej jednym nasieniem, a całym twoim nasieniem, Tak? ale być może też, niektórzy mówią, pomiędzy jednym twoim potomkiem. Okej, okay, nie, nie, niech będzie, tak? Stara Gdańska ma nasienie. No, no, ale to nadal, to, jest, to chodzi o to, że to jest pojedynczy wyraz, tak? Bo niektórzy tu już zaczynają mówić, że tu chodzi o pewną grupę ludzi, to się nie odnosi do Jezusa Chrystusa w żaden sposób. Kochani, oczywiście, że się odnosi. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że chociaż odpowiedzialnym Za całą historię w raju de facto jest Adam według tego, co Bóg do niego mówi w 17 wersecie. Zobaczcie, ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym tobie przykazałem mówiąc, to chociaż Adam jest odpowiedzialny, zauważcie, że obietnicę zwycięstwa otrzymuje Ewa. Tak? Niekoniecznie Ewa bo niektórzy już tu mogą zacząć jakieś dziwne teologie, ale ewidentnie ktoś, kto będzie potomkiem, bezpośrednim potomkiem, bezpośrednim nasieniem kobiety, a nie mężczyzny. Okej? My jeszcze do, do do tego tematu wrócimy, ale widzicie, to już tutaj jest zaznaczone. Jeden z elementów wyjątkowości tego, który ma nadejść. Tak? Teraz, kochani, czy to jest jasne, czy, czy, czy nie? Na razie, bo to mówię, moglibyśmy na sam ten temat zrobić głębsze studium, gdzie to słowo się pojawia i naprawdę wyjdą niesłychane rzeczy. Ale skoro żeśmy przeskoczyli do tego Abla i Kaina, to zwróćcie uwagę, kto był wcześniej: Kain czy Abel. Takie pytanie. To, to jest zawsze takie, jakby wszystkim się zawsze wydaje, że wiedzą, i potem nagle jest takie. Eee... Kto był pierwszy? Kain czy Abel? Kain. Kain, Kain był pierwszym synem, Abel był drugim. Eee, zwracam Wam uwagę na to, Kain był pierwszy, Abel był drugi. Kain był pierwszy, Abel był drugi. Jak będziemy, nie, nie będę Wam tego specjalnie pokazywał, ale przyjrzyjcie się tym ludziom, którzy następnie kontynuują z wyboru Bożego, Kontynuują linię prowadzącą do Mesjasza. Jak wielu tam jest drugich, a nie pierwszych, mimo że zasada jest, że pierwszy dziedziczy. Pierwszy syn dziedziczy, tak? Pierwszy przejmuje władzę. Pierwszy idzie pierwszy. Jak wielu gości tam jest drugich w związku z tym, tak? Nie wiemy nic na temat braci Abrahama, ale popatrzcie chociażby na Izaaka, tak? Popatrzcie chociażby na Jakuba. Nie będę, wam więcej, nie będę wam więcej podpowiadał, tak? Ale jak wielu jest tych, którzy nie mieli prawa tego robić, a otrzyma... Nawiasem mówiąc, to będzie wątek bardzo istotny, bo w pewnym się padnie pytanie, jak to jest, że Jezus pochodząc tylko i wyłącznie fizycznie od kobiety, posiada rodowód swojego ojca Józefa, Tak? Musi musi paść taka taka historia. Częściowo odpowiedź znajduje się między innymi w historii Jakuba samego, który nie wiem, czy pamiętacie, ale tak powiem w cudzysłowie ukradł synów. Swojemu synowi Józefowi. I zrobił z nich swoich synów. Jak nie pamiętacie tej historii, to, to tuż przed swoją śmiercią, przed błogosławieństwem wszystkich pokoleń powiedział Józefowi tego i tego, Efraima i Manassesa, biorę ci i są moi. Dokładnie tak, jak był Ruben i Symeon. Dokładnie tak. jak Wręcz jakby mieli ich zastąpić. Tak? Potem zauważcie, że w pokoleniach Izraela oni się pojawiają jako pokolenia Izraela. Efraim i Manasses jako synowie Jakuba. Tak? A Józefowi mówi, a wszyscy następni, którzy ci się urodzą, to już są twoi. No nie? Takie przejęcie synów i w związku z tym realnego dziedzictwa, ale to na razie nie będziemy o tym mówić. Niemniej nawet tam, zauważcie, nawet tam Józef mówi dobrze, mówi tato, to pobłogosław ich, tak? I co robi Jakub? Wyciąga ręce, po czym je krzyżuje, tak? I Józef mówi nie, 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 odwrotnie, mówi, bo ten był pierwszy, a tamten jest drugi. A Jakub mówi, a ja wiem, co robię. I znowu bam, odwrotnie, tak? Drugi, robi się pierwszy. Inna rzecz, że Jakub tam odezawa, No, pamiętacie tę historię, tak? Więc niektórzy mówią, że czym skorupka za młodu nasiąknie? Nie, 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 nie. Nie, nie. Jeszcze raz zobaczcie tutaj. Kain był pierwszy, Abel był drugi. Tak? Teraz. (śmiech) Kain ewidentnie wybrał drogę nasienia wężowego. Tak? Przez to, że stał się pierwszym zabójcą a więc poszedł za myślą swojego ojca, że się tak wyrażę, duchowego, który jest zabójcą od początku, bo tak mówi o nim Biblia, czyli szatana. tak? Abel zginął i wiecie, taki wydaje się być mało istotny jako ktoś, ale Abel jest pierwszym, mimo że zauważcie nie zostawił po sobie żadnego pokolenia. On on nie nie spłodził żadnych dzieci, tak? Ale zauważcie w pewnym sensie jego dziedzictwo kontynuuje set, O czym mówi Sama Ewa. Jeszcze raz czwarty rozdział, dwudziesty piąty werset. Zobaczcie. Adam znów obcował ze swoją żoną. Ona urodziła syna i nadając, nadała mu imię Set, bo powiedziała, dał mi Bóg inne potomstwo za Abla, którego zabił Kain. Tak? Ale zobaczcie, jak się przyjrzymy całej Biblii, zobaczcie na przykład Ewangelię Mateusza. Otwórzcie sobie. Jezus nazywa Abla... On mówi, że nazywa go sprawiedliwym po prostu, tak? Robi z niego pierwszego proroka. Zauważcie Mateusza, Ewangelia, 23 rozdział. Tam Jezus ma trochę inny dyskurs, ale, ale wyraźnie się powołuje na Abla. Jezus daje Ablowi świadectwo, coś nieprawdopodobnego. 23 rozdział, 35 werset. On tam ma, wiecie, od 33 wersetu tam do faryzeuszy i tak dalej mówi węże, plemie zmijowe i ostrzega ich, aby czasem na nich nie spadła, lub też mówi, że no właśnie, że, że może spaść, na nich wszelka krew sprawiedliwa. Zobaczcie 35 werset Mateusza: wszelka krew sprawiedliwa przelana na ziemi od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza. Nie wiem, czy widzicie różnicę, że nie ma krwi od sprawiedliwego Abla do krwi sprawiedliwego Zachariasza. Widzicie to? Jezus. Jeżeli nadaje komuś tytuł, dodaje komuś przymiotnik, jakiś epitet, on jest bardzo znaczący. Abla Jezus nazywa sprawiedliwym. O Zachariaszu mówię tylko, że był Zachariaszem. Abla nazywa sprawiedliwym i jego krew nazywa sprawiedliwą krwią. Zobaczcie sobie list do hebrajczyków. Jedenasty rozdział. A więc ta taka, wiecie, wydawałoby się nieistotna, nieistotna postać. Ona naprawdę... Uczestniczy, e, uczestniczy w dziele Bożym, chociaż, jak mówię, fizycznie e, tym, który przekaże, e, że tak powiem, e, linię mesjańską, będzie dopiero e, set. Ale list do hebrajczyków, 11 rozdział, czwarty werset. E, zobaczcie, co tam jest napisane. Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę lepszą niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, Jeszcze raz zauważcie, że jest sprawiedliwy. Tak? Że jest sprawiedliwy. Bo Bóg zaświadczył o jego darach. Przez nią też, choć umarł, jeszcze mówi. Tak? Więc widzicie, Abel jest bardzo istotny. Kain poszedł linią potomstwa i był potomkiem wężowym. Abel Abel był potomkiem sprawiedliwym. Zauważcie... Diabeł kiedy się dowiedział, że przyjdzie jeden potomek kiedyś, który będzie potomkiem Ewy. Tak. Będzie jej jednym konkretnym potomkiem. I nie będzie mieć. To będzie ktoś, kto będzie sprawiedliwy. Widzicie z tego, tak? I nie będzie mieć niczego wspólnego ze złym. W związku z tym, jakie jest rozwiązanie szatana, wszelkie prawdopodobieństwo pojawienia się kogoś takiego należy sprowadzić do zera, tak? Jeżeli jest taki jeden, jest to Abel, należy go zniszczyć. No ale wtedy Bóg powołuje razem z Adamą, przy współpracy Adama i Ewy, razem z Adamem i Ewą powołuje Seta. Ale jeszcze wróćmy do tego Abla, jak już tu jesteśmy. W 12 rozdziale ważna rzecz jest powiedziana, oczywiście my ją świetnie znamy, ale to sobie przypomnijmy: to jest 12 rozdział. 24 werset. Tam jest powiedziane o tym, że, że, że Jezus jest pośrednikiem Nowego Przymierza i Jego krew. I tu jest też powiedziane, że co prawda krew Abla, który był sprawiedliwy, zobaczcie, że, że mówiła jakieś dobre rzeczy, tak? ale że krew Jezusa, pośrednika Nowego Przymierza, którą się kropi, tak? którą my wszyscy jesteśmy pokropieni, mówi rzeczy lepsze niż krew yy, niż krew yy, Abla. W jakim sensie mówi rzeczy lepsze niż krew y, Abla? Zauważcie, krew Abla zaczęła mówić. Y, no, co znaczy, że krew mówi? To, to jak przejdziemy do objawienia, jeszcze więcej będziemy na ten temat sobie opowiadać. Ale zobaczcie czwarty rozdział Księgi Rodzaju, dziesiąty werset. Bóg mówi, że już tam, na początku, w pierwszej Księdze Biblii, tak, w jednym z pierwszych rozdziałów, Bóg zapytał: "Cóż uczyniłeś, zapytał oczywiście Kaina. Głos krwi Twojego brata woła do mnie z ziemi. Teraz widzicie, krew sprawiedliwego, począwszy od abla wszystkich sprawiedliwych tych, których przywołuje list do Hebrajczyków między innymi, jest zawsze krwią oskarżającą. Jest zawsze krwią oskarżającą. To właśnie nawet krew tych, którzy zostali zabici po Jezusie. Którzy mieli życie w Jezusie. Przypomnijcie sobie, nie będę teraz nawet tego nawet cytował, żeby tam nie wchodzić, w księdze objawienia. Tak? Ci, którzy przelali krew za baranka, pamiętacie, ich głos spod ołtarza podnosi się do ołtarza i mówią, Panie, jak długo jeszcze będziesz zwlekać, że, i, i, i będziesz czekać z pomstą z, i, i z przyjściem sprawiedliwości za to, co się nam stało. Tak? A zatem krew każdego sprawiedliwego, który był sprawiedliwy, ale tylko po ludzku bez tej sprawiedliwości, która mogła cokolwiek zdziałać dla ludzkości uważajcie, każda taka krew nawet najbardziej sprawiedliwego sprawiedliwego człowieka jest czym? jest oskarżeniem tak? jest oskarżeniem wobec tego, kto tę krew przelał, z wyjątkiem jednego jedynego sprawiedliwego, którego sprawiedliwość była inna, większa niż ludzka, z wyjątkiem krwi Jezusa tak? ona mówi w tym sensie lepsze rzeczy że, 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 że diametralnie inne. To jest krew, która nie oskarża. To jest krew, list do Rzymian sobie chociażby otwórzmy, yy, bo skoro o tym tu mówimy, to mówimy, to, to musimy o tym powiedzieć. Także, yy, chociaż, nie wiem, ze, ze dwa cytaty dać, tak? Na przykład list do Rzymian, piąty rozdział, dziewiąty yy, werset mówi wyraźnie, że jesteśmy usprawiedliwieni jego krwią. Chrystus ósmy i dziewiąty werset. Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz będąc usprawiedliwieni Jego krwią. Widzicie, to jest krew sprawiedliwego, które, która, która co robi? Także usprawiedliwia. Nie oskarża, ale usprawiedliwia. Będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego także ocaleni od gniewu. A więc nie tylko, że usprawiedliw- no, to bym powiedział, automatycznie usprawiedliwiając powoduje że nie musi do nas przyjść sprawiedliwość jako kara należna. Twórzcie sobie list do Efezjan. No, tam jest moc na początku. Pierwszy rozdział. Siódmy werset. O Jezusie jest powiedziane w piątym wersecie, że to jest Jezus Chrystus. W siódmym mamy powiedziane, że w Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów. I to nie tylko takie, wiecie, jak my byśmy sobie je wymyślili, ale mamy przebaczenie grzechów nie według naszej myśli, ale według bogactwa Jego łaski. Widzicie to? Według bogactwa Jego łaski. To jest niepojęte przebaczenie grzechów. Przewyższające jakiekolwiek nasze wyobrażenie, jakąkolwiek naszą nadzieję. Skoro jesteśmy w Efezjan 1,7, to trzeba sobie jeszcze otworzyć pierwszy list Jana 1,7. Czasem jest tak, że wiecie, te, ten sam numer się gdzieś tam powtarza i mówi o tym samym. To jest fajne, to jest jeden z takich przypadków. Pierwszy list Jana 1:7, który mówi o tym, że jeżeli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Tak? A więc jeszcze oprócz tego widzicie, że, że, że pojawia się temat światłości oraz społeczności pomiędzy nami dzięki temu, co się stało. Przez krew Jezusa. No ale dobrze, jest powiedziane, że Abel nie miał żadnego potomka, a było wyraźnie, i wyraźnie nie wygrał. Tak? A wręcz przegrał fizycznie, został zabity i nic z tego nie wyniknęło. Jego krew, Bóg powiedział, że woła do niego, no ale prawdopodobnie woła o pomstę, po prostu o zwyczajną sprawiedliwość. Potem pojawił się set. Po secie. Tam się jeszcze paru pojawiło, ale oczywiście docieramy do momentu granicznego, kiedy szatan widząc, że nie może wytłóc całej ludzkości tak normalnie, wprowadza atak, powiedziałbym, biologiczno-moralny na całą ludzkość, psuje ją i od strony etycznej, budząc w niej pożądanie zła i jednocześnie psuje ją tak, że ta ludzkość coraz bardziej przestaje być fizycznie ludzkością, jedynym wreszcie człowiekiem, który pozostaje który może w ogóle kontynuować obietnicę bo Bóg powiedział, że to musi być prawdziwy potomek Ewy, zgadza się? ale w zasadzie nikt już takim nie pozostał, w większej lub mniejszej mierze wszyscy są potwornie skażeni, z wyjątkiem jednego człowieka, to jest Księga Rodzaju otwórzcie sobie szósty rozdział dziewiąty werset tam jest powiedziane, że to był Noe. Noe był człowiekiem sprawiedliwym, widzicie macie kolejnego sprawiedliwego, tak? Kolejny, który może pociągnąć tę linię. Noe był człowiekiem sprawiedliwym, i tu mamy w Biblii, w współcześnionej Biblii Gdańskiej mamy tłumaczenie i doskonałem w swoich czasach i Noe chodził z Bogiem. Jakie mamy w, w lidze Biblijnej tłumaczenie? Nie Na tle swojego pokolenia nie Na tle widzicie świetne tłumaczenie jak przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem powiedział, jak ty to powiedziałeś, że, 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 że nie możesz wyjść z podziwu nad tłumaczeniem Starego Testamentu w lidze biblijnej. Zgadza się. Zauważcie, jak, 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 jak naprawdę prawie wszystko to, co jest powiedziane po hebrajsku, ten, ten fragment oddaje. Że na tle swojego pokolenia był, był nieskazitelny, ale tam chodzi wiecie, nie o tą jego sprawiedliwość, ale o jego y, konstrukcję fizyczną, fizjologiczną, biologiczną, tak? że, że był nieskazitelny, a więc że nie był skażony. Tak? tam jest tam, jest to, to, tam, tam to wyraźnie y, jest podkreślone. Y, I teraz y, Noe, jak wiecie, przetrwał, i po tym jak przetrwał, Noe cała ludzkość została. Y, Została usunięta, ta ludzkość przedpotopowa, po Adamowa została, po Edenowa, a przedpotopowa została usunięta. Ilu synów miał Noe? Trzech. Czyli jakich tych synów miał Noe? Sema, Hama i Jafeta. Otwórzcie sobie dziewiąty dziewiąty rozdział. Po potopie wydarzyła się tam taka, pamiętacie tam taka historia, że, że Noe zaczął kombinować z winoroślą, wyszło mu wino i okazało się, że to wino ma pewnego rodzaju działanie na człowieka. Które spowodowało, że jak się tam gdzieś wykoprtnął i usnął, to był cały goły, tak? Pamiętacie to wydarzenie. No i niejaki ham. Stąd my naprawdę do dzisiaj po polsku stąd mamy określenie, jak tu mówimy, ktoś no nie, to mówią, że to jest hamem. No to jest właśnie to. Niejaki ham tam przybiegł i zaczął wszystkich tam wołać, znaczy nie, że nie, jakieś tłumy były, ale całą resztę rodziny, że patrzcie, ojciec leży goły i tam może się popatrzeć. Bo normalnie to on taki goły nie lata. To se zobaczcie, jak wygląda w tych miejscach, których nie widać, tak? To było chamskie. Tak? I teraz po tym wszystkim, zobaczcie, 9 rozdział, 25, e, 6 i 7 werset. E, niektórzy mówią, że tu Noe przeklina. Nie, on po prostu tylko mówi, tak? e, u kogo się ujawnia co. Tak? U kogo się ujawnia przekleństwo, a u kogo się e, ujawnia możliwa sprawiedliwość. Kto w związku z tym ujawniając nasienie wężowe nie może być kontynuatorem tej misji, że przyjdzie potomek Ewy, który, który zrani węża w głowę i on wreszcie zostanie pokonany, tak? Mianowicie mówi tak, powiedział, niech będzie przeklęty Kanaan, nawiasem mówiąc zauważcie, kto to jest Kanaan? To jest Ham, tak? Słucham? No no tak, ale ym, y, spójrz 22 werset, a Ham ojciec Kanana. ok, zobaczył na gość swojego y, ojca, Później, de facto, tak, nie tylko, że, że jakby mówi, że przeklęte będzie Twoje potomstwo, ale w pewnym sensie zmienia mu imię, żeby pokazać, co się stanie z całą resztą. Tak. <dysy> <dysy> Więc on tu, oczywiście przeklina Kanaana, no właśnie, Ham jest znany jako ojciec Kanaana. Tak. I teraz chodzi mi o to, że co to jest Kanaan to właśnie później Kanaan to jest nazwa tej krainy, którą ma odbić e, tak zwany naród wybrany Izrael, który, który wyszedł całkowicie z lędźwi Jakuba, który wyszedł z Izaaka, który wyszedł z Abrahama, tak bardzo istotne przejście. I to oni tam się znajdują, tak? Ci, którzy, którzy ciągną linię odkrywania czyjejś nagości, doprowadzania do wstydu, mordowania i tak dalej i tak tak? Więc to jest to, co nowe mówi. Niech będzie przeklęty Kanaan, będzie sługą sług swoich braci. A potem dodał, niech będzie błogosławiony Pan Bóg Szema, a niech Kanaan będzie jego sługą. Lub Sema, tak, w niektórych tych tłumaczeniach. Niech Bóg rozprzestrzeni Jafeta i niech mieszka on w namiotach Szema, a niech będzie Kanaan jego sługą. A zatem, jak widzicie, Jafet jest przyjacielem Sema, czy też Sema, ale to sem jest tym, który został wyznaczony, aby kontynuować, czyli jakby odkryty, że w nim się ujawnia błogosławieństwo i jego linia biologicznie będzie kontynuować obietnicę i gdzieś z tej linii powinien wyjść przyszły potomek Ewy, który ostatecznie zrani węża w głowę także go pokona. Jest jasne to, co do tej pory żeśmy sobie ym, powiedzieli. Tam potem jest to oczywiście dosyć szybkie przejście, szybkie dlatego, że następuje mnóstwo pokoleń, ale musimy oczywiście dojść w pewnym momencie do Abrahama. A więc odwróćcie sobie, no, jesteśmy w Księdze Rodzaju, jedenasty rozdział, dziesiąty werset i tu się zaczynają te pokolenia. Jak widzicie, istotny jest Sem, czy też Szem, tak? Nawiasem mówiąc, wiecie oczywiście o tym, że to od tego imienia pochodzi nazwa Semici. tak? Semityzm później także oraz antysemityzm. A więc wiecie, że jak ktoś jest antysemitą, to niekoniecznie Żydów nie lubi, tylko w ogóle wszystkich może się okazać, że nie lubi, nawet jak nie to miał w zamiarze, nie lubi w ogóle wszystkich potomków Sema. Więc dziesiąty werset rozpoczyna dzieje rodu Sema, gdy Sem miał 100 lat, spłodził Arpachshada, dwa lata po potopie i... Yy, yy, um, i tak dalej, aż do 26 yy, wersetu kiedy dochodzimy do Teracha, kolejnego potomka Sema jest powiedziane, Terach żył 70 lat i spłodził Awrama, Nahora i Harana, a to są rody Teracha, jeszcze raz zauważcie jest bardzo jasno podkreślone, Nahor i Haran są jakby mniej istotni, jest podkreślone to są rody Teracha, po pierwsze Terach spłodził Abrama. Widzicie to? I teraz to jest więc, tu już nawet nie nie pojawia się ta informacja, że to będzie kontynuator tej linii mesjańskiej, ale dowiadujemy się o tym podobnie jak i Abraham się dowiaduje od Boga. Na przykład w dwunastym rozdziale zaraz, który w ogóle wiecie rozpoczyna w ogóle w pewnym sensie historię Abrama od pierwszego do trzeciego wersetu, zobaczcie, Pan powiedział do Awrama, wyjdź z Twojej ziemi i od Twojej rodziny i z domu Twojego ojca do ziemi, którą Ci pokażę. A uczynię z Ciebie wielki naród, będę Ci błogosławił i rozsławię Twoje imię i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławić tym, którzy Tobie będą błogosławić, a tych, którzy przeklinają Ciebie, będę przeklinać, w Tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Jeszcze raz zauważcie, tu się pojawiają dwie zdumiewające, jak na taką wczesną historię, ale jak w ogóle nawet na całe Pismo Święte informacje, że Bóg z człowieka uczyni swoje błogosławieństwo. Zobaczcie, drugi werset, będziesz błogosławieństwem i trzeci werset, w Tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Widzicie, Ktoś, kto kontynuuje tradycję i wiedzę na temat Awrama, czy też później Abrahama, może się skoncentrować na początku drugiego wersetu, a mianowicie: A uczynię z ciebie wielki naród. Widzicie to? Uczynię z ciebie wielki naród. Ale jeszcze raz, bardzo istotna informacja, bardzo istotne błogosławieństwo: Mianowicie, że nie w tym narodzie, który wyjdzie z ciebie, będzie błogosławieństwo dla całego świata. Chociaż niektórzy nawet dzisiaj tak to próbują interpretować. Ale Ty będziesz błogosławieństwem. Koniec wersetu drugiego i koniec wersetu trzeciego: w Tobie będą błogosławione wszystkie narody Ziemi. Tak? Już w tym miejscu mamy wyraźnie przywiązane błogosławieństwo dla wszystkich narodów Ziemi do jednego człowieka. Po raz kolejny... Myślę sobie, że jeżeli Abraham znał, a znał historię z ogrodu Eden, o tym wiemy skądinąd z Biblii, to mógł sobie zadać pytanie, czy to ja zmiażdżę głowę węża. Tak? Bo usłyszał o błogosławieństwie dla wszystkich narodów ziemi, a więc dla całej ludzkości, które przyjdzie przez niego. Tak? Teraz, później Bóg zaczął mu pewne rzeczy wyjaśniać, otwórzcie 15 rozdział, Abram był, wiecie, przekonany tak bardzo o tej swojej wyjątkowości, kto by nie był. Wyobraź sobie, że Bóg Ci się objawia i Ci mówi takie rzeczy, tak? W Tobie. Będą było... Bu- no po prostu no, wyobraź to sobie, no nie? Ale naprawdę, no tak, wiesz, wyobraź to sobie, że nie wiem, wiesz, nic... I nagle, wiesz, kładziesz się spać, nagle się budzi Bóg, stoi, wiesz, chwała, te tam węże błyskotliwe biegają, yy, nie węże, tylko no takie, takie, jak błyskawice, tak, takie yy, anielskie i tak, to, wiecie, no pierwszy rozdział Ezechiela, tak? I Bóg mówi ty, i mówi do ciebie po imieniu. I mówi, nieważne, ile ludzi będzie mieszkać na ziemi, ilu mieszkało, ilu jeszcze będziemy, nieważne, mówi... Ty będziesz dla nich błogosławieństwem. Tak sobie pomyślałem. Czujesz, co się tam dzieje w środku? Więc teraz, zobaczcie, w 15 rozdziale jest taka interesująca historia, nawiasem mówiąc, która też w ogóle powinna trochę pobudzić chrześcijan do innego sposobu modlitwy i rozmawiania z Bogiem i w ogóle podejścia do Boga. Zobaczcie, po tych wydarzeniach, to już tam różne wydarzenia się działy, nie będziemy ich teraz opisywać, słowo Pana znowu doszło do Awrama w widzeniu i teraz co Bóg powiedział do niego? Nie bój się, Awramie, ja jestem twoją tarczą i twoją niezmiernie obfitą nagrodą. Wiecie, to przychodzi Bóg, ten sam potężny, ty wiesz, bo on tam cuda już działał, tak? Błogosławi Abrahamowi. On tam, wiecie, w trzy setki ludzi, trochę ponad, rozwala jakichś królów. Tam się jakieś historie dzieje. Sojusz królów, Tak? Niesamowite, w 14 rozdziale, jak próbuje uwolnić, po prostu, ktoś jego bratanka zaatakował, Lota, tak? I tam jest paru królów, kapujecie, którzy się zeszli, mają sojusz, tak? I Abraham wysyła 300 iluś tam swoich ludzi, nie pamiętam teraz dokładnie 300 ilu, yy, i oni rozwalają cały ten sojusz, tak? A on mówi, nie, ja tylko chciałem bratanka wziąć i wszystko, co jego odebrał, i mówię, okej, na, żegnam panów, tak? Takie rzeczy się dzieją i Bóg mu mówi, widzisz, ja Cię bronię. Ja jestem, zobaczcie co mówi, ja jestem Twoją tarczą. I mówi, ja jestem Twoją niezmiernie obfitą nagrodą. A zauważcie jaka jest wspaniała myślna odpowiedź Awrama. Awram odpowiedział, no dobrze Panie Boże, to co mi dasz? Skoro ja jestem bezdzietny, a szafarzem mojego domu jestem damasteńczyk jezer. Wielu chrześcijan, jak dzisiaj się dowiaduje pod słowem głoszenia, tak, takiego czy innego, e, zobacz, jakie masz błogosławieństwo, to schylają głowę i mówią, super, dzięki. Nie do końca to czuję, ale super, dzięki, naprawdę fajnie, że to spadło na mnie. Jesteś wielkim Bogiem. Abraham ma potężne błogosławieństwo. Jest już wtedy jednym z najbogatszych ludzi e, na ziemi. I co się dzieje? Bóg mu mówi, ja jestem twoją obfitą nagrodą, a on mówi, no to super, to gdzie jest syn? Tak? Miał być ze mnie wielki naród, a tu y, jakiś obcy chłop będzie po mnie dziedziczył. I teraz zobaczcie, co się dzieje dalej. Abram dodał, oto nie dałeś mi potomka, a sługa urodzony w moim domu ma być moim y, dziedzicem. I w odpowiedzi na to Bóg jest najwyraźniej zadowolony, kiedy człowiek nie kryguje się przed nim, ale domaga się na podstawie obietnicy, którą dostał, tego, co jest logicznym skutkiem tej obietnicy. To jest tylko to, co zrobił Abraham. Mówi, jak ze mnie ma wyjść naród, no to e, ja nawet ani jednego syna nie mam. To o co chodzi? Oto dotarło do niego słowo Pana. Niech on będzie twoim dziedzicem, w sensie ten damasteńczyk, ale ten, który wyjdzie z twojego wnętrza, ten będzie naprawdę twoim dziedzicem. Potem wyprowadził go na pole i powiedział, spójrz teraz na niebo i policz gwiazdy, jeśli będziesz mógł je policzyć. I powiedział mu, takie też będzie twoje potomstwo. I w tym momencie, Abraham zauważcie, dalej nic nie mając, uwierzył Panu i poczytano mu to za sprawiedliwość. To jest ten jeden moment, już tutaj, tak? 15 rozdział pierwszej księgi Biblii mówi wyraźnie o tym, że sprawiedliwość przychodzi z wiary i tylko z wiary i cały Nowe przymierze na ten temat krzyczy Abrahama pokazując, jako może niekoniecznie pierwszego, ale pierwszego, o którym Pismo powiedziało, że uwierzył i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Niekoniecznie jaki sam był, ale sprawiedliwość Boża przyszła do niego nie z tego, co robił, ale z tego, że uwierzył w to, co Bóg do niego mówi. Tak jak już tu przy tym jesteśmy, rozumiecie, i mówimy, i mówimy dlaczego Mesjasz do, do, i dobra nowina o królestwie, jak to się wszystko ze sobą wiąże, to jest jedna z najbardziej podstawowych rzeczy. W Mesjaszu masz nowe życie, które teraz wygląda tak, jak wygląda w tobie wewnętrznie, w twoim duchu. Ale, ale to nowe życie wiąże się z obietnicami nie tylko na przyszłość, ale na tu i teraz. Jak nie, nie przypominacie sobie, jakie to mogą być obietnice, to otwierajcie z powrotem Ewangelii, tam trzeba czytać. Tak? Przypomnijcie chociażby sobie tę jedną, kiedy to jeden z apostołów do Pana Jezusa powiedział my poszliśmy za tobą, a idę za tobą opuściliśmy swoje żony i matki i dzieci i domy i zostawiliśmy pola, pamiętacie to? I Pan Jezus mu mówi, co w związku z tym za taki gest otrzymają w przyszłym wieku a co jeszcze w tym życiu? Pamiętacie to? Pamiętacie to? Teraz o co mi chodzi? Niektórzy chrześcijanie nawet w ogóle nie pamiętają, co tam Pan Jezus powiedział. Tak? A jak pamiętają, to mówią, ok, super, ale w to nie wierzą. Jak, rozumiecie, jak na podstawie takiej wiary miałaby do nich przyjść yy, yy, sprawiedliwość? A co dopiero. Ja mówię, ale ja już jestem usprawiedliwiony. To myślisz, że w związku z tym twoja działa, twoja wiara działa tylko dlatego, yy, y, że dokonałeś coś dzięki wierze duszewnej przed swoim zbawieniem i dzięki temu jesteś teraz zbawiony? Twoja wiara dziś powinna być duchowa, powinna być potężniejsza niż nawet wiara Abrahama. Widzicie, o co mi chodzi? Tak? Jasne jest to, co mówię? Dobrze. A więc widzicie... Yy... Otrzymuje bardzo jasno, niezależnie od obietnicy dla siebie osobistej, której się trzyma, ale jednocześnie obiet, otrzymuje obietnicę, widzicie, bo, bo niektórzy mówią, ale dlaczego yy, on dostał jakąś abstrakcyjną obietnicę i ta wiara go usprawiedliwiła? Ponieważ Abraham wiedział, że otrzymuje obietnicę Mesjasza i uwierzył w tego Mesjasza, nie w całe potomstwo, widzicie, nie całe. Takie będzie twoje potomstwo. Nie w cały nie wiadomo jaki naród, ale właśnie Paweł, faryzeusz, zwraca uwagę, że tutaj znowu pojawia się pojedyncze nasienie. Otwórzcie sobie list do Galacjan. Aczkolwiek tam gdzieś drugą ręką miejcie przetrzymaną księgę rodzaju, bo tutaj będziemy yy, za chwilę wracać. tak? Ale jeszcze raz przypomnijmy sobie list do Galacjan. Yy, yy, także, żebyście zobaczyli i wiecie, że, że ta wiedza rabiniczna, yy, mądrość Prawdziwa, bo jest też dziwna, pochodząca od rabinów, ale ta prawdziwa jest wyrażona w Biblii bardzo konkretnie. To jest trzeci rozdział listu do Galacjan, szesnasty werset. Paweł tam po prostu stwierdza jako coś oczywistego. Otóż Abrahamowi i jego potomkowi, widzicie, jednemu, zostały dane obietnice. Nie mówi, w sensie, że pismo nie mówi i jego potomkom, jakby o wielu, ale mówi jako o jednym i twojemu potomkowi, którym jest kto? którym jest Chrystus. List do Galacjan, trzeci rozdział, 16 werset. Jest to, jest to jasne, o czym wie? Dla Pawła, piszącego do Galacjan, to jest rzecz oczywista, że Abraham uwierzył w tego jednego potomka, który był kluczowy i tym potomkiem, w którego uwierzył, był Chrystus, a niekoniecznie jego rodzony yy, syn. Dlatego mamy konkluzję tego rozdziału w 29 wersecie, a jeżeli należycie do Chrystusa, no a należycie, tak? Zobaczcie, 27 werset, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. A zatem 29 werset, a skoro tak, skoro należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami Jego, a więc dziedzicami tej obietnicy. Rozumiecie, co się dzieje? Niemniej, e, więc tu już macie początek. kapujecie e, Jak ktoś może na przykład już dzisiaj oprzeć się i stanąć i rozmawiać na modlitwie z Bogiem nie niebuńczucznie. Bo Abraham, wiecie, on nie jest buńczuczny i mówi, ja nie wierzę w to, że jesteś moją niezmiernie obfitą nagrodą. Tylko mówi, skoro jesteś, no to pokaż mi tę obfitość. Skoro jesteś. Co, zauważcie, on nie kwestionuje tego, że Bóg jest jego, jego tarczą, tak? Bo dopiero co wyszedł obronną ręką z no, trudnej potyczki. Tak? O, zupełnie wyszedł zwycięski. Ale mówi, no, to, ale co mi, To mnie obroniłeś, ale co mi dasz, jeżeli jesteś moją obfitą nagrodą? I my również w Królestwie pewnych rzeczy nie dostaniemy. Na pewne rzeczy dopiero czekamy w tej formie królestwa, jaką dzisiaj jest yy, yy, władające mocą Chrystusa, ciało Chrystusa. Więc pewnych rzeczy nie dostaniemy, ale pewne rzeczy mamy obiecane. Gdzie one są? Gdzie one są? Nie ma ich dlatego, że nikt nawet nie wie, co jest obiecane. No nie nikt, nie, mnóstwo nie wie, co w ogóle jest obiecane. Tak? Teraz, e, e, no ale dobrze, ale tym, który się zrodził, nie będziemy teraz tego rozwijać, ale tym, który się zrodził z Abrahama był kto? Izaak. Nawiasem mówiąc, zauważcie, że Izaak był... Najbliższy, że się tak wyrażę, przeżycia tego, co ostatecznie przeżył ten, który jest właściwym potomkiem Abrahama, czyli, czyli prawie że zginął yy, i to złożony w ofierze na górze Moria, tak? W tym samym, dokładnie w tym samym miejscu. Ja wiem, że tam są potem różne debaty, ale jak przejdziemy do śmierci Pana Jezusa i do Golgoty, do tego wzgórza Czaszki, to tam sobie te, te wątki biblijne pokażemy, które naprawdę dość jasno według mnie pokazują, że, że Jezus umarł dokładnie w tym miejscu, w którym Abraham myślał, że ma złożyć Izaaka w ofierze, a Bóg wtedy, anioł Boży, jak powstrzymał Abrahama? Mówiąc co? Bóg sobie znajdzie baranka na ofiarę. Tak? W tym miejscu wręcz, dosłownie. Więc widzicie, że że to powiedzenie Janowe na widok Jezusa wobec uczniów oto jest baranek Boży, który gładzi grzech świata, odnosi się nie tylko do prawa mojżeszowego, ale także do tej zapowiedzi, którą proroczo od anioła otrzymał Abraham. Więc po nim jest Izaak, potem jest Jakub, zwany też Jakowem, I do Jakuba musimy się odnieść, ponieważ przy nim się pojawia jedna z najcudowniejszych rzeczy, gdy chodzi o zapowiedź Chrystusa i wypełnienie tej zapowiedzi w Jezusie i jednocześnie pojawia się największa kontrowersja. Wyobraźcie sobie, że kontrowersja w niektórych kręgach jest tak duża, że niektórzy pewne słowa, które Jakub wypowiedział, przeinaczają w tłumaczeniu, żeby nie wyszło to, co on powiedział. Ale najpierw zerknijmy do tego, co Jakub powiedział w 32 rozdziale, oczywiście Księgi Rodzaju, zanim pójdziemy do tej właściwej kontrowersji, 32 rozdział, wersety 24-28. Najpierw to jest istotne. Pamiętamy o, o momencie, w którym Jakub otrzym, otrzymał nowe imię. Tak? Od 24 wersetu. Walczył z nim pewien mężczyzna. To jest kiedy w nocy się przeprawiał przez potok Jabok. Walczył z nim pewien mężczyzna aż do zejścia zorzy. A widząc, że nie może go pokonać ten ktoś, kto walczył z Jakubem. Zauważcie, że jest opisany jako mężczyzna tak jak bardzo często, najczęściej pojawiają się aniołowie w tego typu sytuacjach, po prostu pod postacią człowieka. A więc ten mężczyzna widząc, że nie może pokonać Jakuba, dotknął go w staw biodrowy i wytrącił biodro Jakubowi ze stawu, gdy się z nim mocował. I powiedział, puść mnie, bo już wzeszła zorza. Na co odpowiedział Jakub, nie puszczę cię, aż mi pobłogosławisz. Wtedy mu powiedział, jakie jest twoje imię i odpowiedział Jakub, a ten powiedział, twoim imieniem nie będzie już Jakub, ale Izrael, bo mężnie zmagałeś się z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Trzeba przecież dobrze rozumieć, co to znaczy, że anioł Boży, którym tu domyślacie się, kto tu jest we własnej osobie, zmagający się tak, że niby nie może pokonać Jakuba, kto to jest. Trzeba dobrze rozumieć, co mu powiedział, że zmagał się z Bogiem i z ludźmi i że zwyciężył, tak? Zauważcie, że jest dokładnie Jakub w sytuacji, w której cały swój majątek, wszystkie swoje żony, wszystkie swoje dzieci, całą swoją rodzinę, cały swój dobytek posłał przed sobą, przeprawił przez potok jabłok, a sam został z tyłu, bo się bał swojego brata Ezawa. Tak? Po prostu się go bał. I jasno to wynika z całej historii. A tutaj nagle się dowiaduje, że zmagał się z Bogiem i z ludźmi, i że zwyciężył. Tak? Trzymuje dosyć jasne dosyć jasne proroctwo nie na temat tego, że że rzekomo ma jakąś władzę nad ludźmi czy nad Bogiem no właśnie, ale ale na temat tego czym jest jego właściwe zwycięstwo że ono jest tym, że wytrwał, a nie, że kogoś wiecie, przewyższył mocą czy położył na łopatki tak Jakub spytał go, powiedz mi proszę jakie jest twoje imię, a on odpowiedział czemu pytasz mnie o imię i tam mu błogosławił to jest imię, które jeszcze jest nie do wyjawienia. A na pewno nie Jakubowi, i na pewno nie w tym momencie, tak? A zatem mamy już Jakuba, uważajcie, że to jest bardzo istotne. Jakuba, który staje się Izraelem, i widzicie, od tej pory mamy, później od niego, od jego synów pojawią się całe tak pokolenia, czy też rody Izraelitów, ale zauważcie, że często kiedy Bóg mówi. O, o kolejnej historii, odwołuje się do historii tego narodu, mówi nie o historii Izraelitów, ale mówi o historii Izraela jednego, pojedynczego, a czasem wręcz nazywa Izraela Jakubem. Co dla Izraela jest dosyć. Em, no właśnie, to imię, widzicie, musicie, musimy zawsze pamiętać o tym, że imiona w Biblii, one mają swoje znaczenia. Jakub. Gdyby jakoś jednym słowem przetłumaczyć to. to wyobraźcie sobie, że, że, że dajecie swojemu dziecku, rodzi się wam syn, i dajecie mu na imię uzurpator. To, to dokładnie znaczy Jakow, tak? Znaczy, uzurpator. Ktoś, kto sobie uzurpuje prawo do, do tronu, prawo do do pierwszeństwa, prawo do władzy, tak? Super jest mieć zmienione imię. Z uzurpator na ten, który walczył z Bogiem i z ludźmi i wygrał. Tak? Super. A Bóg często do Izraela mówi starym imieniem, zauważcie, do całego narodu, tak? Mówi do domu Jakuba, tak? Mówi Jakubie, do ciebie dzisiaj mówię, nie do yy, Izraela, zwłaszcza, zwłaszcza wtedy, kiedy właśnie zaczynają sobie uzurpować rzeczy, yy, które nie mają. Które nie mają umocowania żadnego w Biblii. I teraz, kochani, przechodzimy do do bardzo kontrowersyjnego fragmentu. Po raz pierwszy pojawia się postać. Pojawia się postać Mesjasza, pojawia się tytuł Mesjasza, pojawia się nie wiem jak to jeszcze inaczej, nazwa, i ta nazwa to nie jest Mesjasz Powiedziałbym, że w wielu kręgach. Problem z tym, czy Jezus jest Mesjaszem, czy kto, jest związany z tym, czy Mesjasz, czy Mesjasz jest Silochem, czy kim. Jeżeli, po pierwsze, jeżeli rozumiemy tę kwestię, że Mesjasz to jest Silo, to stąd wynikają nieprawdopodobne konsekwencje dla rozpoznania, kim jest Silo, czyli kim jest Mesjasz. Jeżeli nie rozumiemy, że Mesjasz to jest Silo, to do dzisiaj prawdopodobnie nie powinniśmy wiedzieć, kto to jest, a na pewno nie jest to Jezus. O co mi chodzi? Otóż Jakow, już będąc Izraelem, chociaż nadal jest nazywany przez autora Księgi Rodzaju, czyli przez Mojżesza, nadal jest nazywany Jakubem, to właśnie w 49 rozdziale, w pierwszym wersecie Mojżesz pisze Potem Jakub wezwał swoich synów, no a ten, że Jakub mówi do nich, zbierzcie się i słuchajcie synowie Jakuba, a słuchajcie waszego ojca Izraela widzicie, Jakub który do końca swojego życia pozostał trochę Jakubem i wiedział, że taki z niego Izrael no właśnie, jaki jest z niego Izrael, teraz mówi, teraz do was mówię jako Izrael teraz do was mówię jako ten który ma władzę i zaczął im prorokować bardzo interesujące rzeczy tu się dzieją, ponieważ yy, głosi straszne rzeczy Symeonowi, yy, najpierw yy, Rubenowi. Pamiętacie, to są ludzie, którzy chcieli zabić swojego brata Józefa, pamiętacie to? Tak? I, i yy, yy, Izrael Jakow jako Izrael zaczyna, zaczyna no, po prostu straszne łojenie, tak? najpierw Rubena, potem Symeona i Lewiego. I w związku z tym, jak, jak już po tym mówieniu dochodzi do Judy, wyobrażam sobie, że Juda tam się cały trząsł. Tak? Bo jak tym pierwszym trzem się tak dostało, to się zastanawiał, co się teraz mnie dostanie. A tu nagle, nie stąd, inni zowąc, to jest 49 rozdział, ósmy werset, zasadniczo 9 i 10, nagle Izrael, całkiem możliwe, że wbrew sobie, ale zgodnie z zapowiedzią Ducha Świętego, mówi do niego tak... Judo, to Ciebie będą chwalić Twoi bracia. Twoja ręka będzie na karku Twoich nieprzyjaciół. Synowie Twojego Ojca będą Ci się kłaniać. Synowie Twojego Ojca, krótko mówiąc, Twoi bracia, Tobie się będą kłaniać. Widzicie to? Co więcej, tam jeszcze jest Józef. No wiecie, o co mi idzie. Gość, który im uratował życie. tak? Ale Izrael mówi to do Judy. I dalej zobaczcie, dziewiąty werset. Judo, szczenie lwa, wróciłeś od łupu, mój synu. Skłonił się i położył się jak lew i jak lwica. I któż go obudzi? I najważniejszy werset, największa kontrowersja, jedna z najcudowniejszych obietnic historycznie i nie będzie odjęte berło od Judy, ani prawodawca z pomiędzy jego nóg, z pomiędzy jego kolan powinno być. Aż przyjdzie Silo i jemu będą posłuszne narody. Silo, to jest mesjasz. Ja czasem mówię Siloch, dlatego że wtedy łatwiej się odmienia, tak? Kogo czego Silocha, komu czemu Silochowi i tak dalej. Jak jest sam Silo, to nie wiadomo, jak to odmieniać, bo to jest trochę jak wiecie, kakao po polsku, tak? takie dziwne, yy, takie dziwne yy, słowo. Krótko mówiąc, Teraz do tej kontrowersji, bo nie wiem, czy wy widzicie tę kontrowersję i czy ją czujecie, ale do, do tej niezwykłej kontrowersji za chwilę wrócimy. To jest tylko kolejny element, który bardzo jasno mówi, że z potomstwa Abrahama, z potomstwa Izaaka i z potomstwa Jakuba przyjdzie ten, któremu będą posłuszne narody, a więc ten, który będzie błogosławieństwem dla narodów obiecanym Abrahamowi. Kojarzycie, o czym mówimy dalej, tak? przyjdzie, on tutaj nazwany Shilo, przyjdzie z rodu Judy. Nie dlatego, że ród Judy sobie na to jakkolwiek zasłużył. Czy to jest jasne? Ale dlatego, że w tej konkretnej części historii ludzkości dziejów Bóg widząc, co się dzieje na świecie, widząc możliwą wynikającą stąd przyszłość, zapowiada ten, którego obiecałem, że przyjdzie jako potomek kobiety. Ten jeden, który stłucze łeb Węża, bo to jest ten jeden, który musi być błogosławieństwem, bo jakie inne błogosławieństwo mogłoby dotknąć wszystkich narodów. Ten jeden przyjdzie przez Abrahama, przez Izaaka, przez Jakuba i przez Judę. Przez ten jeden konkretny ród, który wyjdzie, wyszedł z łona Jakubowego. Jasne jest to, to, co mówię. Zauważcie, szatan cały czas tą historię obserwuje i szatan cały czas się cieszy, Zwłaszcza jak się zawęża pole widzenia, bo on od tej pory zostawił pozostałych 11 plemion. Znaczy nie do końca pozostawił, ale wiedział, że należy wytłuc Judę. Tak? A ci goście akurat wraz z błogosławieństwem najmocniej się trzymali. Potomek Ewy, ten jeden obiecany, ten, który jest potomkiem Abrahama, musi być, musi wyjść z Judy i musi przyjść jako silo w tej konkretnej w tym konkretnym prorokcie, które nie wiem, czy widzicie, jak jest szalone z 49 rozdziału Księgi Rodzaju, z 10 wersetu. Jeżeli nie widzicie szaleństwa tej obietnicy, historycznego szaleństwa, no to do tego za chwilę sobie wrócimy. Gdzie się pojawia, i to jest zaskakujące, ponieważ wielu kompletnie pomija ten fragment, gdzie się pojawia łącznik, pomiędzy tym momentem, że wiemy, że, że ma przyjść z pokolenia Judy, ten, który będzie Mesjaszem, tu jeszcze zwanym Shilo, tak? gdzie się pojawia łącznik pomiędzy tym fragmentem, a pomiędzy Dawidem, który się dowiaduje, że to jego syn, bo wiecie, Dawid jest z pokolenia Judy. Tak? Gdzie się pojawia kolejny łącznik, który w dodatku daje nam jeszcze kolejne informacje, włącznie z informacjami geograficznymi. Otóż, uwaga, po tej strasznej księdze, jaką jest księga sędziów, pojawia się malutka księga, którą każdy chrześcijanin według mnie powinien znać, no nie powiem, że na pamięć, ale prawie na pamięć. I myślę, że, że, że mielibyśmy Kościół e, znacznie bardziej rozwinięty, potężny w mocy, w darach, w miłości przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, gdyby wszyscy chrześcijanie wszędzie na świecie, przynajmniej raz w tygodniu, przeczytali Księgę Ród, a to jest Ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery i pół strony w UBG na litość Boga żyjącego. Księga Ród jest księgą po pierwsze o Tobie i o mnie, po drugie, jest księgą o ciele Chrystusa, czyli o Kościele. Ród Moabitka jest Kościołem. Ród Moabitka jest Kościołem, jest tą dziczką oliwną, która została wszczepiona we właściwe korzenie. Dzięki czemu? Dzięki współpracy z tym, który był dziczką prawdziwą, ale, poz- ale nie pozwolił, żeby go z tych korzeni wyrwać. Czyli yy, z Boazem. Okej. Okay. Yy, o, yy, o co konkretnie mi chodzi? Otwórzcie sobie Księgę Rut, czwarty rozdział, dziesiąty werset. Tam Boaz mówi, który jest, wiecie, yy, Izraelitą. Yy, mówi następującą rzecz, także ród Moabitkę, żonę Machlona, nabyłem sobie za żonę, uwaga, aby wzbudzić imię zmarłego na jego dziedzictwie, aby nie zginęło imię zmarłego wśród jego braci, ani z bramy jego miejsce. Wy jesteście dzisiaj tego świadkami. Tak? Rut Moabitka miała męża, zaraz jest istotne, żebyśmy sobie przypomnieli kogo. Boaz ją przyjmuje. No właśnie, w całej tej historii. Boaz ją przyjmuje. Boaz ją przyjmuje jako krewny odkupiciel. Tak? Tam się. Jak pamiętacie. Księgę ród, Jak żeśmy sobie rozważali Księgę Sędziów i Księgę Rut, tak? Pamiętacie to? To tam Boaz się pojawia jako krewny odkupiciel. Nie ma w tym sensie lepszej, lepszego, powiedziałbym w Starym Testamencie dla mnie osobiście. Lepszego, lepszej figury objawiającej Chrystusa, jak krewny odkupiciel, który staje się mężem, a nie panem tego, kogo odkupił. Tak? Coś absolutnie, coś absolutnie genialnego. Boas jest, jest tutaj figurą Chrystusa. Jak jeszcze zobaczycie, na jakie prawo on, jakby sama ród się powołuje, tak? Znajdźcie to w prawie mojżeszowym. Kto, kogo, dlaczego miał odkupić, czemu krewny miał pierwszeństwo. tak? Widzicie, e, jeżeli zbawienie zaczyna się od Żydów e, i pochodzi od Żydów, od Judejczyków dokładnie, jak Jezus mówi w czwartym rozdziale Ewangelii e, Jana, to, je, to, 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 to wobec tego Jezus musiał być krewnym Judejczyków. Tak? Żeby w ten sposób stać się krewnym całej ludzkości, no bo Żydzi są krewnymi całej ludzkości, jakby na to nie chcieli spojrzeć, a w ten sposób, aby mógł każdego wykupić. Tylko krewny może skutecznie wykupić, tak? Tylko krewny skutecznie może być odkupicielem, a tu mamy krewnego odkupiciela, który staje się mężem, tak? W dodatku staje się mężem po to, aby wzbudzić dziedzictwo po zmarłym. To jest coś absolutnie genialnego, jak się nad tym zastanowicie. Po kimś, kto nie żył, a można go przywołać do, do zupełnie nowego e, życia. Nie będziemy teraz to wchodzić, bo to wam zostawiam na, osobistą, e, na osobiste rozważanie, ale zobaczcie sobie trzynasty werset e, mówiący te, 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 czwartego rozdziału Księgi Ród. Boaz więc wziął sobie Ród i stała się jego żoną, a gdy z nią obcował, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. A więc widzicie... E, Rut Moabitka ma, ma syna z Boazem, który jest tak istotny, że tu, tu co prawda jeszcze nie pada jego imię, ale, ale, bo tam jeszcze inne istotne rzeczy się pojawiają, ale jest istotny, żeby go wspomnieć w tym miejscu, że to jest ich syn, a potem jest istotne, żeby pokazać następne, następną część jego dziedzictwa. Tak? Mianowicie zobaczcie szesnasty werset. Bo tu nie tylko jak się ten syn urodził, tu się się dziwaczne rzeczy dzieją. Niektórzy rzeczy naprawdę mówią, dobra, niby rozumiem, co się tu dzieje, ale za chwilę nie rozumiem. Kiedy jesteś chrześcijanką czy chrześcijaninem, każde z tych wydarzeń, każde z tych zdań niesie ze sobą genialną treść. Zobaczcie, szesnasty werset. Wzięła więc Noemi dziecko. Od kogo? Od ród. Tak? Jeżeli nie pamiętacie, kto to była Noemi, to, to, to była ta kobieta, z którą lud postanowiła zostać. To była jej teściowa. To była jej teściowa. Tak? Wzięła więc Noemi dziecko, położyła je na swoim łonie i była dla niego piastunką, a sąsiadki nadały mu imię. I zauważcie. To imię dalej, po prostu nikt nie mówi jakie, tak? I sąsiadki nadały mu imię. Mówiły bowiem, narodził się syn Noemi! A powiecie, co się tu dzieje. Ten boaz mówi, że wzbudzi dziecko, nie ród, ale jej zmarłemu mężowi. Ród rodzi to dziecko, a Noemi, która jest żydówką, mówi, że to jest też jej dziecko. Tak? Bardzo, jeszcze raz, nie będziemy teraz sobie tego tłumaczyć, ale zwróćcie uwagę, co tu się dzieje. Tak? Kto kogo nazywa swoim dzieckiem? Na jakiej zasadzie? I nadały mu w związku z tym imię. Obed. I teraz zauważcie, od, od razu się pojawia następne zdanie po Obedzie. On to jest ojcem Jessego, ojca Dawida. Widzicie, że cała ta księga o nikim innym nie może mówić, tylko o Chrystusie, ponieważ Chrystus miał być synem Dawida. Tak? Obed jest wynikiem związku. Boaza. I teraz zaraz wam coś pokażę. Boaza z ród Moabitką, która wcześniej była żoną kogo? Otwórzmy sobie Księgę Rut. Na początku, zobaczcie co się tam dzieje. Pierwszy rozdział, pierwsze wersety. Zdarzyło się, że w czasach kiedy rządzili sędziowie nastał głód na ziemi. I pewien człowiek skąd? Z Betlejem Judzkiego. Wyruszył wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby zamieszkać w ziemi Moabu. Ten człowiek miał na imię Elimelek, ale to nie, wiecie, to nie on się ożenił z lud, oryginalnie, tak? Jego żona Noemi, a jego dwaj synowie Machlon i Kilion. Byli oni jeszcze raz, mimo że, widzicie, nie mieszkali w Betlejem. Zauważcie, jest drugi raz powtórzone. Byli oni Efratejczykami z Betlejem Judzkiego. Pamiętacie później zapowiedź dla szczę- szczęśliwego Betlejem, Betlejem Efraty z Judy? Żeby nie było wątpliwości, jakie to jest Betlejem, Betlejem, tylko że to jest Betlejem Efratejskie. Więc tenże Machlon i jego brat Kilion byli Efratejczykami z Betlejem Judzkiego. Przybyli do Ziemi Moabu i tam zamieszkali. No i właśnie yy, yy, Ruth była żoną tegoż yy, Machlona. Tak, ale widzicie, jej oryginalnym mężem był Betlejemczyk. Juda, tak, z pokolenia Judy, Betlejemczyk efratajski. Tak, związany z tamtym konkretnym miastem, Boaz wzbudza temu właśnie zabitemu Betlejemczykowi, tak? On mu wzbudza potomka. Zobaczcie, co się tu dzieje. Tak? Zauważcie, co się tu dzieje. Jak jeszcze głębsze warstwy mogą się tutaj pojawić, zwłaszcza, że mówię, cała księga zmierza w stronę informacji, że to właśnie z takiej dziwnej historii powstał obet, który był dziad, dziadkiem y, króla Dawida, ponieważ był ojcem y, y, Jessego, który był ojcem y, króla Dawida. Tak? Zauważcie, potem pojawia się y, krótka część genealogii y, na końcu tej księgi y, ród, a oto potomkowie Peresa, bo tam właśnie od Peresa aż do Dawida on chce pokazać cały ciąg, tak? jakby ktoś czytając księgę Rut jeszcze nie, rozumieł, nie rozumiał y, 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 nagle gdzie się znalazł. A oto potomkowie Peresa. Peres spłodził Hesrona, a Hesron spłodził Rama, a Ram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził nakrzona, a Nachron spłodził Salmona, a Salmon spłodził Boaza, a Boaz spłodził Obeda, a Obed spłodził Jessego, a Jesse spłodził Dawida. To jest ostatnie słowo, jakie się tutaj, tutaj pojawia. Ostatnie imię, jakie się tutaj pojawia. Dawid. Juda następnie zawęzi się tylko i wyłącznie do potomstwa Dawida. Zaraz się o tym dowiemy. Ale chcę wam zwrócić uwagę, że dokładnie ten fragment z Księgi Ród jest fragmentem genealogii Jezusa, ponieważ to jest prawda zarówno w Ewangelii Mateusza, jak i w Ewangelii Łukasza. Bo jak wiecie, są dwie genealogie. U Mateusza w pierwszym rozdziale, u Łukasza to jest koniec trzeciego rozdziału. Z tym, że... One idą odwrotnie, tak? Mateusz idzie od początku od Abrahama do końca, czyli do Jezusa, a Łukasz idzie od Jezusa do końca, czyli aż do Adama. Znaczy od końca do, do, do początku, w tym sensie chronologicznie. więc tamte imiona idą nie w tą stronę, u jednego idą w jedną, a u drugiego idą w drugą. Dlaczego te, dwa, te dwie genealogie się różnią? Chociaż wydawałoby się, że jedna i druga jest genealogią Ojca Józefa, czyli Ojca Jezusa, czyli Józefa, to o tym sobie powiemy, jak, jak przyjdziemy do Ewangelii. Okay? Nie, nie będziemy teraz tego, tego tu. One, one się w pewnym momencie różnią, ale nie w tym fragmencie, który prowadzi do Dawida. Tak? który prowadzi od Abrahama do Dawida. Te dwie genealogie ym, ym, się absolutnie ym, ze sobą zgadzają. I teraz, kochani, bo, bo, bo jasne, że przeskoczylibyśmy szybko, żeby jeszcze jedną rzecz pokazać do, do Dawida, który otrzymał obietnicę, że jego potomek będzie tym silochem zapowiedzianym Jakubowi. Jego potomek będzie tym, który wyjdzie z Judy, który od Ewy... Okej, okay? ale chciałbym jeszcze pokazać wam jeszcze jeden fragment, w którym się pojawia Siloch już jako Chrystus A więc jako Mesjasz, jako Hamasija i znowu prawie nikt ostatnio jak jak o tym rozmawiamy w ogóle nie pamięta o tym fragmencie i się na niego nie powołuje, co jest sensacyjne z z, z paru powodów, zupełnie niepotrzebnie. Otóż to jest pierwsza księga Samuela, skoro jesteśmy w ród, to sobie pierwszą Samuela otwórzmy. Drugi rozdział, dziesiąty werset. W ogóle polecam Wam bardzo serdecznie cały ten drugi rozdział od początku, ponieważ Yy, znajduje się w nim modlitwa Anny, mamy Samuela, zaraz po tym, jak oddała go zgodnie z obietnicą na służbę Panu. tak? Ale zobaczcie, yy, yy, co ona mówi najpierw w drugim rozdziale, w dziesiątym wersecie. Mówi tak. Pan pokruszy swoich przeciwników i zagrzmi przeciwko nim z nieba. Pan będzie sądził krańce ziemi, udzieli siły swojemu królowi, wywyższy róg swojego pomazańca. Tu się pojawia Hamashia, tak, Wywyższy róg swojego e, pomazańca. E, no i później więcej na ten temat dowiaduje się Dawid. Powiem pamiętać, jest, e, Samuel jest e, tym prorokiem, który namaszcza Szaula, a potem także namaszcza Dawida na króla. Tak? Ale y, y, wiecie, dlaczego ta modlitwa jest... Y, 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 Anny tutaj jest także bardzo ważna? Ponieważ Ta modlitwa, którą znamy jako tak zwany magnifikat z Ewangelii Łukasza, czyli modlitwa Marii do Boga, jest tylko i wyłącznie trawestacją modlitwy Anny. gdzie Anna tu ciesząc się, co się wydarzyło, zobaczcie jak ona zaczyna, rozdział drugi. Wtedy Anna, pierwszy werset, wtedy Anna modliła się i powiedziała moje serce raduje się w Panu, mój róg jest wywyższony w Panu. Pamiętacie, jak się modli Maria na początku? Uwielbia dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy. Pamiętacie to? Nazywa tam yy, po pierwsze Boga swoim Panem i swoim Zbawicielem. Yy, no W Kościele Katolickim często się mówi, że to jest po prostu taka forma, taka po prostu super. Jeszcze raz. Spójrzcie, jak się modli Maria, jak Łukasz zapisał tę jej modlitwę, i porównajcie sobie z modlitwą Anny. To momentami są dosłowne cytaty, naprawdę dosłowne cytaty z tej modlitwy. Maria po prostu powtarza modlitwę Anny, a w niektórych miejscach skraca. Ale pamiętacie, uwielbia dusza moja Pana i raduje się, rozradował się duch mój w Bogu, zbawicielu moim, tak? Jakie słowa trawestuje Maria? Zobaczcie tutaj rozdział 2 pierwszy Samuela, pierwszy werset. Moje serce raduje się w Panu Mój róg jest wywyższony w Panu Moje usta szeroko otworzyły się Przeciwko moim wrogom Ponieważ raduje się z czego? Z Twojego zbawienia To jest dokładnie to, co Maria Powtarza w swoim magnifikacie Ona się cieszy z tym Że nie tylko do Izraela Nie tylko do całego świata przyszedł Zbawiciel świata Ale że ten Zbawiciel przyszedł do niej Czy to jest jasne, co mówię? Tak? Jak ktoś mówi, że tam nie chodzi o to, że Maria się cieszy i że ona nie wyznaje Pana jako zbawcę dla siebie, bo ona nie potrzebuje, bo nie ma grzechu, to są kompletne bzdury. Tak? Tam mówi, wypowiada te słowa dziewczyna, może i młodziutka, ale która jest świadoma Słowa Bożego. Tak? Ona wyraźnie cytuje cytuję ten fragment. Zresztą, jak sobie zobaczycie, zobaczcie na trzeci, czwarty, piąty werset. Nie mówcie już pysznych słów i niech z waszych ust nie wychodzą słowa wyniosłe. Pan bowiem jest Bogiem wiedzy, on waży czyny. Łuki mocarzy zostały złamane, a słabsi są przepasani mocą. Syci najmują się za chleb, a głodni przestali głodować. Nawet niepłodna urodziła siedmioro, a wielodzietna więdnie. Pamiętacie, to, to, to są prawie do, on, to prawie... do Zobaczcie, ósmy werset. Pan podnosi z prochu ubogie, ubogiego, a z gnoju podnosi żebraka, by posadzić ich z książętami i pozwolić im odziedziczyć w tron trwały. To jak pamiętacie Magnifikat... W Ewangelii Łukasza, w pierwszym rozdziale, to, to po prostu to są prawie dosłowne cytaty, tak? A gdzie nie ma dosłownych cytatów, są trawestacje, ponieważ Maria całkiem możliwe, że Duch Święty chce pokazać, że mówi na przykład e, z pamięci, tak? Pierws- nie będziemy tam teraz wchodzić, żeby to rozważać, to jest pierwszy rozdział, czterdziesty, chyba szósty, werset do 50 tam któregoś. Piątego? Czwartego? Piątego? Sami to sobie sprawdźcie, ale jeszcze raz. E, widzicie, e, bez znajomości Starego Przymierza łatwo się możemy wdać w jakieś dziwne interpretacje nowego. Tak? Pamiętając o tym, co tutaj zostało powiedziane, rozumiemy też i łatwiej nam jest interpretować klarownie to, co się dzieje w nowym. Ale jeszcze raz, zauważcie drugi rozdział pierwszej Samuela, 10 werset. Pojawia się tutaj król, który jest Bożym Pomazańcem, który jest nazwany wprost Chrystusem, tak? W wielu miejscach ta ta nazwa się pojawia. My dzisiaj nie będziemy tej nazwy szukać koniecznie, bo nam chodzi o to, kim jest Chrystus i dlaczego on musi być żydowskim królem. Tak? Ok, teraz gdzie się pojawia konkretna zapowiedź? Druga Samuela, siódmy rozdział, o tym mówiliśmy ostatnio. Druga Samuela, siódmy rozdział, (śmiech) wersety 10 do. 16, poza innymi rzeczami Dawid dowiaduje się następującej historii. I to jest bardzo istotne. Ten król, który przyjdzie, który będzie moim wysłannikiem, będzie synem Ewy, będzie synem kobiety, będzie synem, a nie córką, będzie pochodzić od Noego, będzie pochodzić oczywiście od Seta, od Noego, przez Noego, od Sema, od Sema, będzie pochodzić od Abrahama, a więc od Abrahama przez Izaaka, od Jakuba, a więc z Izraela. Z Izraela będzie pochodzić od Judy, a od Judy będzie pochodzić od Ciebie, Dawidzie. Zobaczcie, siódmy rozdział drugiej Samuela od 10 wersetu. I teraz on przyjdzie, to jest bardzo istotne. Bóg mówi, że z jakiegoś powodu tak musi być. On przyjdzie i potem cały świat go rozpozna, że będzie królem Żydów. Że będzie królem na tej ziemi tego narodu I, i on będzie gwarancją tego, że ten naród nigdy nie zostanie usunięty z tej ziemi, którą ja obiecałem temu narodowi jako narodowi e, dziedziczącemu po Abrahamie. Jasne to jest? Ziemia obiecana, dlaczego jest nazwana ziemią obiecaną? Bo została komu obiecana? Abrahamowi najpierw. Jasne? Otóż, co, co Pan mówi do Dawida? Zobaczcie, od y, 7 rozdział 2 Samuela, od dziesiątego wersetu. Ustanowię miejsce dla mojego ludu. Jakiego ludu? Izraela. Izraela. tak, D-d-d-d- Bardzo konkretnego ludu. Ustanowię miejsce dla mojego ludu Izraela i zasadzę go, by mógł mieszkać na swoim miejscu. I zauważcie, i nie poruszy się więcej, ani już nie będą go uciskać synowie nieprawości jak dawniej. Tu na chwilę zrobię tylko pauzę. Widzicie, niektórzy Żydzi niespecjalnie podnoszą ten temat. Niektórzy rabini czy nauczyciele niespecjalnie podnoszą, bo już wiedzą, jaka padnie odpowiedź z drugiej strony. Ale zwróćcie uwagę, czy Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, i my mówimy, że On jest Mesjaszem i już wszystko zrobił jako chrześcijanie czy nie powodujemy czy przez wieki nie powodowaliśmy nauczając na, tak, na przykład Żydów że oni w Niego nie wierzyli mówiąc, że On już wszystko zrobił to oni mówią, no to w takim razie dlaczego jesteśmy rozproszeni po całej ziemi a ten, który miał przyjść ten shiloch, tak, który miał chwycić berło I prawodawcę I nigdy nie puścić, który miał ustanowić królestwo na wieki Który miał być synem Dawida Skoro Jezus jest tym synem Dawida To dlaczego jesteśmy rozproszeni po całej ziemi? Jeżeli Jezus Nie ma powrócić na ziemię I nie ma tego dokonać jeszcze A wszystko co miał zrobić Już na ziemi zrobił To nie jest tym, który miał przyjść Czy jasne jest to co co mówię? Oczywiście, że On jest tym, który miał przyjść Ale jeszcze raz musi przyjść po wtóre, aby wypełnić wszystko, co zostało na jego temat powiedziane, a, rzekłbym, większość proroctw na jego temat jeszcze nie została przez niego wypełniona. W związku z czym mówię, halleluja. Jedenasty werset. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad moim ludem Izraelem i dałem Ci odpoczynek od wszystkich Twoich wrogów, Tobie też Pan oznajmia, że zbuduje Ci dom. To mówi do Dawida, tak? Gdy się dopełnią twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę po tobie twojego potomka. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, jak to zdanie tu jest skonstruowane. Gdy się dopełnią twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wtedy wzbudzę po tobie twojego potomka, który wyjdzie z twojego wnętrza i umocnie jego królestwo, zauważcie, a nie twoje. To będzie jego królestwo. To będzie twój potomek, ale jego królestwo. On zbuduje dom, dla mojego imienia, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Widzicie to? Królestwo, które będzie trwać wiecznie należy do tego, który zasiada na tronie, który jest synem Dawida, ale nie dowodzi królestwem Dawidowym. Tak? Tutaj możemy przeskoczyć, chociaż oczywiście cała, ta, cała ta zapowiedź jest, jest istotna, ale po prostu do 16. wersetu i twój dom i twoje królestwo, zauważcie, to jest powrót do królestwa Dawidowego, bardzo istotna odmiana, i twój dom, i także twoje królestwo będą utwierdzone na wieki przed tobą, a twój tron będzie trwać na wieki. Z kolei Dawid musiał przeżyć jeszcze większy szok niż Abraham, kiedy się dowiedział, że jego potomek będzie tym błogosławieństwem Abrahamowym, w którym będą błogosławione Wszystkie narody. O ile to tutaj rzecz jasna odpowiednio, odpowiednio zrozumiał, tak? Ale widzicie, po tym doprecyzowaniu, począwszy od tej obietnicy, że jeden będzie błogosławieństwem, nie tylko będzie przekleństwem dla diabła, ale błogosławieństwem dla całego rodzaju ludzkiego Abraham, tu macie kolejne kolejną bardzo istotną obietnicę, ostatecznie precyzującą. I dlatego jest tak istotne, na przykład dla Mateusza. Zobaczcie sobie Mateusza 1.1, żeby powiedzieć, że Jezus jest synem Abrahama i jest synem Dawida. tak? Mateusz 1.1. Zobaczcie. Księga rodu Jezusa, Mesjasza, syna Dawida, syna Abrahama. tak? To, jest, to są bezpośrednie określenia. On jest synem Abrahama, aby być dziedzicem obietnicy, na którego Abraham czekał. Tak? Jest synem Dawida, aby się wypełniła zapowiedź o czym? O królestwie i cała dobra nowina związana z królestwem i stronem Dawidowym, który jest błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Tak istotnie przywiązało się przekonanie, że Mesjasz to jest syn Dawida i to wam teraz chcę pokazać. Już się zrozumieli, że czasem tak jak niektórzy wyznając Jezusa jako syna Bożego, wyznawali to co trzeba i tylko i tak o, o tym mówiliśmy ostatnio, tak niektórzy wyznając Jezusa jako syna Dawida po prostu wyznawali go jako mesjasza. Zauważcie, niekoniecznie jako syna Bożego, ale na pewno jako mesjasza. Syn Dawida równa się mesjasz, mesjasz równa się syn Dawida i jeszcze coś tam, tak? Ale syn Dawida zawsze oznacza Mesjasza, to potem jest jeszcze kwestia, na jakiego Mesjasza kto czeka. Zobaczmy na przykład Ewangelię Mateusza, 12 rozdział. trzeci werset. 22 i 23 to będzie chyba tu najlepsze. Nawiasem mówiąc, zobaczcie, to jest zaraz po przepowiedni, którą Mateusz cytuje od 18. wersetu przepowiedni Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, mój umiłowany, w którym moja dusza ma upodobanie, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, co jest napisane, że do Jezusa, 22 werset. Wtedy przyprowadzono do niego opętanego, który był ślepy i niemy, i Jezus uzdrowił go tak, że ten ślepy i niemy mówił i widział. 23 werset, a wszyscy ludzie zdumieni mówili: Czyż to nie jest syn Dawida? Zatem, widzicie, o co mi chodzi, tak? To jest to, czego się spodziewali po Mesjaszu, tak? Który po prostu, którego synonimem dla nich było to, że jest synem Dawida. Jak tu jesteśmy, 20 rozdział, sobie otwórzmy 30 werset. A oto dwa ślepi siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przechodzi, zawołali, zmiłuj się nad nami, panie, synu Dawida bardzo konkretnie rozpoznają w nim Mesjasza. 21 yy, rozdział. 14 werset i, następne, i następny. Wtedy yy, ślepi i chromi podeszli do niego w świątyni, a on ich uzdrowił. A gdy naczelni kapłani i uczeni w piśmie zobaczyli cuda, które czynił w, i dzieci w dodatku wołające w, świąty, w świątyni Hosanna synowi Dawida rozgniewali się i zapytali go, słyszysz co one mówią? A Jezus im odpowiedział: tak. Lubię często zamykać ten cytat w tym, on się tu nie kończy, ale lubię ten. Słyszysz co one mówią? A Jezus odpowiedział im: tak. No, ale jeszcze dodał, czy nigdy nie czytaliście przez usta niemowląt i zsących przygotowałeś sobie chwałę? Nawiasem mówiąc, kto przez usta niemych i niemowląt przygotował sobie chwałę? Bóg a nie Mesjasz. Więc nawet w tej odpowiedzi, nie nie tylko, że Jezus ich wkurzył, że powiedział, dobrze wołają Hosanna synowi Dawidowemu, bo jestem synem Dawidowym, to jeszcze pamiętajcie, co w innym miejscu mówi Pismo, że syn Dawida musi być kimś więcej, o tym mówiliśmy ostatnio, prawda? Musi być kimś więcej niż tylko synem Dawida. Bo jeżeli Dawid mówi o nim, zwracając się do Boga, rzekł Pan do Pana mojego, to kim on jest, że Dawid do niby swojego syna mówi, że jest jego Panem. Tak? Marka sobie otwórzmy 12 rozdział zobaczcie jak istotnie przylgnęło to do Mesjasza że on jest synem Dawida 12 rozdział Marka 35 werset nauczając w świątyni Jezus zapytał jak to jest że uczeni w piśmie mówią że Chrystus jest synem Dawida no właśnie a propos a propos tego oczywiście on się nie kłóci z tym że Chrystus jest synem Dawida tylko mówi wyraźnie, że tak uczą uczeni w piśmie, że Chrystus jest synem Dawida. Tylko jego pytanie brzmi, czy jest synem Dawida w sensie pochodzenia od niego, czy też pochodząc od niego jest kimś znacznie więcej, jest kimś zupełnie różnym. Ewangelię Łukasza, jeszcze sobie otwórzcie 18 rozdział. 35 werset i następny, bo chcę wam tam coś pokazać. Kiedy Jezus zbliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze i żebrał. A usłyszawszy przechodzący tłum, pytał, co się dzieje. I powiedziano mu, że przechodzi Jezus z Nazaretu. Wtedy zawołał, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. A więc wyznał, że wierzy w Niego, że On jest Hamasija, tym, który miał przyjść. I teraz patrzcie, co się dzieje. Ale ci, którzy szli z przodu gromili go, żeby milczał. I w reakcji na to, popatrzcie, on jednak jeszcze głośniej wołał, zwróćcie uwagę, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Oni go gromili najwyraźniej, żeby nie nazywał Jezusa Mesjaszem. Więc, żeby się odwalili, przestał krzyczeć Jezusie, Synu Dawida, ale jeszcze głośniej krzyczał Mesjaszu, który wiem, że tam idziesz, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Jak oni mają problem, że to jesteś ty, ja nie mam no ja tylko nie chcę, żeby oni mi przeszkadzali. Bo wiecie, jak ten krzyczał, rozumiecie, jak Żydzi kogoś gromili, to znaczy, że jeszcze głośniej od niego krzyczeli, tak? Więc po prostu zmienił tę jedną informację, nie Jezusie, Synu Dawida, zaczął krzyczeć jeszcze głośniej Synu Dawida, ale wiedział, że jeżeli Syn Dawida tam idzie, to Syn Dawida zareaguje na wołanie Synu Dawida. Zauważyliście? Zauważcie, dlaczego to jest istotne? Bo Jezus słyszy tego człowieka, krzyczącego już nie Jezusie, Synu Dawida, ale On go słyszy, kiedy krzyczy już tylko Synu Dawida. Zobaczcie, co się dzieje dalej. Więc jeszcze głośniej wołał tylko tyle Synu Dawida zmienił się nade mną Wtedy Jezus zatrzymał się I kazał go przeprowadzić do siebie Tak? Jezus również reaguje bezpośrednio Na nazywanie go Synem Dawida Jezus jest Synem Dawida Jeszcze kochani Chciałbym żebyśmy parę fragmentów Zanim przejdziemy do do tego Co tu się historycznie Sensacyjnie dzieje I jakiej kontrowersji tu musimy dotknąć Otóż to nie jest tak, że, że, że ten wątek pochodzenia etnicznego wyznacza Chrystusa. Tak? Cudowność musi towarzyszyć Chrystusowi i wszyscy prorocy widzą i pokazują go jako kogoś znacznie potężniejszego niż tylko po prostu kolejnego króla Dawida. Teraz widzicie dlaczego Jezus tak mocno zarzuca uczonym w piśmie i faryzeuszom, Że pozabijali wszystkich proroków. Dlaczego? Bo bo mówi, czekacie tylko i wyłącznie na kogoś, kto ma powtórzyć sukces Dawida. Ewentualnie sukces Salomona. Czekacie na kogoś, kto to powtórzy, ale będzie taki sam. Da wam królestwo, a wy w tym królestwie z powrotem zaczniecie rządzić, niekoniecznie chcąc go słuchać ale gdybyście słuchali proroków, a nie wymordowali ich wszystkich, to wiedzielibyście, że Mesjasz ma być kimś zupełnie innym niż te wasze płytkie, ludzkie, ograniczające się do polityki i religii wyobrażenia. Zobaczcie na przykład Izajasza, siódmy rozdział. A tylko naprawdę parę takich elementów no, dosyć dobrze nam znanych, ale rozumiecie, jak ktoś jest uczonym w piśmie, to przecież musiał znać taki fragment. No i teraz pytam się, No i co mu się w głowę stało, tak? Siódmy rozdział rozdział, Izajasza, trzynasty i czternasty werset. Nawiasem mówiąc, wyraźne wskazanie na dom Dawida, zauważcie, rozdział siódmy, 13 a on powiedział, posłuchaj teraz domu Dawida. Widzicie, to nie jest cały Izrael, to nie jest plemię Judy, tak? To jest konkretnie dom Dawida z plemienia Judy, z plemienia Izraela. Posłuchaj teraz domu Dawida. Czy mało wam naprzykrzać się ludziom, że naprzykrzacie się jeszcze mojemu Bogu? Dlatego sam Pan da wam znak. Oto dziewica pocznie i urodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Jeżeli nazwie go imieniem Emmanuel, to znaczy nazwie go według tego, co się stało. Pamiętacie, cały czas w Biblii coś się stało i ktoś mówi, ponieważ tak się stało, to dajmy mu na imię tak i tak. Zgadza się? Ponieważ coś tam, ponieważ w bólu go rodziłam, to ponieważ przyszedł ten, a ten, to to, to będzie miał na imię tak. Co wobec tego tu się stało, skoro Izajasz mówi, że pan sam pan zadziała, panna, czyli dziewica tutaj konkretnie. Niektórzy mówią, że nie, 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 tu trzeba tłumaczyć panna, bo tutaj jest panna. Ja już o tym mówiłem przy okazji rozważań księgi Izajasza, ale gdyby ktoś tych rozważań nie znał albo nie pamiętał, do, do, do zwyczajnie rozumu się waszego yy, i wszystkich innych odwołuje. Jeżeli pan ma dać znak, to powiedzcie mi, cóż to jest za zdumiewający, cudowny znak, że panna poczęła? się, o co mi chodzi. Że nie miała męża, to takich znaków mamy mnóstwo, mnóstwo, no nie będę dalej rozwijał tej myśli, tak? Mnóstwo dzisiaj, tak? Co i róż panny poczynają, także synów. Tak? I wcale niekoniecznie to znaczy, że Pan wykonał jakiś znak. Więc tutaj znakiem jest, musi być to, to, że tu jest inne tłumaczenie, mo, inne możliwe tłumaczenie tego słowa, czyli dziewica. Tak? Dziewica pocznie i urodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel, a Emmanuel, Mateusz później między innymi w swojej Ewangelii to wyjaśnia. Znaczy co? Bóg z nami, Bóg w pośrodku nas. Tak? A więc to jest syn, który będzie oznaczał, co Bóg zrobił. Co Bóg zrobił? stał się kimś jednym w pośrodku nas. To Izajasz bardzo wyraźnie zapowiadał. Dziewiąty rozdział sobie otwórzmy. Ostatni też go cytowałem, ale jeszcze raz to przeczytajmy. Nie czytaliśmy wstępu do tego rozdziału. Mianowicie informacja z szóstego i z siódmego wersetu odnosi się do miejsca. tak? Izajasz mówi wyraźnie, że jest jedno konkretne miejsce, które zostanie oświecone, Lud, zobaczcie drugi werset, lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkającym w ziemi cienia śmierci zajaśniała światłość. Komu to? Ano mianowicie tym z pierwszego wersetu, którzy mieszkają w ziemi Zabulona i ziemi Neftalego, przy drodze morskiej za Jordanem, gdzie? W Galilei Pogan. W Galilei Pogan znajduje się jakie miasto? Nazaret. Nazaret. A zatem, a zatem Jakub bardzo wyraźnie zapowiada, że w Nazarecie objawi się światłość. tak? Jak wiemy skąd inąd, że Mesjasz ma się urodzić, w Betlejem o tym będzie mówić za chwilę, inny prorok o tym powiedział wprost, tak, Izajasz mówi wyraźnie, że ale w Galilei Pogan objawi się, objawi się światłość. W jaki sposób? Ano objawi się tamto dziecko, które się narodziło, ten syn, który został nam dany, syn Boży, jak już wiemy, to jest szósty werset i siódmy, zobaczcie. Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany, na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem cudowny, doradca, Bóg mocny, ojciec wieczności. Jeżeli jakieś dziecko naprawdę nie jest wcielonym Bogiem, to, to albo jest antychrystem, który się popisuje, wiecie, jak Biblia mówi, że będzie się stawiał na równi z Bogiem, Al, no, albo, albo, albo by nie śmiał wziąć na siebie imienia Bóg Mocny Ojciec Wieczności. Czy rozumiecie, o co mi chodzi? Tak? A on zostanie nazwany, inni zostaną rozpoznają w nim cudownego doradcę Boga Mocnego, Ojca Wieczności, Księcia Pokoju a rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca, zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Dokona tego gorliwość samego Pana pana zastępów. Mamy bardzo konkretne informacje o tronie Dawida, ale zobaczcie jedenasty rozdział. Cały czas jesteśmy u Izajasza jak już Izajasz powiedział w dziewiątym rozdziale że że ten ktoś ten Shiloch z Judy z plemienia Judy zasiądzie na tronie Dawida mówi wyraźnie że jest potomkiem Dawida ale zobaczcie co jeszcze mówi jedenasty rozdział od pierwszego wersetu i wyjdzie gałązka z pnia Jessego kto to był Jesse? ojciec Dawida a syn Boaza tak? Tego z. Yy, 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 no dobra, nie, nie, No okej. Okay. I wyjdzie gałązka z pnia jessego, a ale rośl z jego korzenia wyrośnie. pień Jessego yy, to jest Dawid. Tak? To, to, to jest jego kontynuacja. Yy, a więc przyjdzie syn Dawida. Zobaczcie: spocznie na nim duch pana, mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni pana. I będzie czujny w bojaźni Pana, nie będzie sądził według tego, co oczy widzą, ani karał według tego, co uszy słyszą, ale w sprawiedliwości będzie sądził ubogich, a w prawości będzie rozstrzygał sprawy cichych na ziemi. Widzicie, jak Pan Jezus mówi swoje błogosławieństwa, błogosławieni cisi, błogosławieni ubodzy w duchu. Pamiętacie Ewangelia chociażby Mateusza, tak tak zwane kazanie na górze? Zauważcie, ja jestem tym, który błogosławi tych ludzi, on mówi, i bezpośrednio odwołuje się między innymi do, do tego fragmentu. tak? Ja wam zapewnię błogosławieństwo przez sprawiedliwy sąd. Ale też zauważcie, co się dzieje dalej. Przyznając znając Izajasza, jakikolwiek uczony w piśmie, miał prawo powiedzieć, że to będzie po prostu zwykły potomek Dawida? Kiedy nagle na jego temat pada sformułowanie, że on uderzy całą ziemię różgą swoich ust, a tchnieniem swoich warg zabije niegodziwca? Niegodziwiec to jest antychryst, tak nawiasem mówiąc, później Paweł wyraźnie o tym mówi, tak? że to jest antychryst we własnej osobie. Samym mówi, że Jezus samym objawieniem swojego przyjścia zmiecie go yy, kompletnie z powierzchni ziemi, tak? Zobaczcie dalej co się dzieje? Czy naprawdę zwykły człowiek, potomek Dawida może przyjść i zrobić coś takiego? Sprawiedliwość będzie pasem jego bioder, a prawda pasem jego lędźwi i wilk będzie przebywał z barankiem, a lampart będzie leżał przy koźlęciu, także ciele i młody lew i tuczne bydło będą razem, a małe dziecko będzie je prowadziło. Czy zwyczajny potomek Dawida będzie mieć moc, żeby przemienić prawa i zasady rządzące całą przyrodą? Dzisiaj krowa i niedźwiedzica razem będą się pasły. Krowa i niedźwiedzica razem będą się pasły. Nie sobą nawzajem, tylko ta niedźwiedzica będzie się pasła tym, co krowa. Tak? Krowa i niedźwiedzica razem będą się pasły, ich młode będą leżały razem, a lew, jak wół, będzie jeść słomę. To jest dla tych, którzy nie zrozumieli, że wszystkie te zwierzęta nie będą jadły mięsa, ale będą jadły trawę i siano i i słomę. Niemowlę będzie się bawić nad nad jamą żmi, a dziecko włoży swoją rękę do nory jadowitego węża. W domyśle i nic mu się nie stanie nie będą wyrządzać krzywdy, ani zabijać na całej mojej świętej górze, bo cała ziemia, zauważcie, będzie napełniona poznaniem Pana tak, jak wody okrywają morze. I teraz niektórzy mówią, że no, ale to jest królestwo, nawet wiecie, nawet rabini mają takie tłumaczenie, że to jest królestwo, które przyjdzie później, to, to to, to, to jak się świat skończy i po prostu Bóg wtedy czegoś tam dokona. No ale jeszcze raz... Dziesiąty werset przypomina nam, że to wszystko stanie się przez Tego, który został wezwany w pierwszym wersecie. Mianowicie stanie się przez gałązkę z pnia Jessego. Zobaczcie dziesiąty werset. W tym dniu ów korzeń Jessego będzie stać jako sztandar dla narodów. Poganie będą się do Niego zwracać, a Jego odpoczynek, Jego szabat będzie cudowny. Widzicie to? To musi być... Ktoś wie, ja już teraz pomijam, co się tam dalej dzieje. Stanie się w tym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę. Zobaczcie, tam jedenasty werset yy, i następne, tak? Tam, Ale to już nie będziemy, yy, nie będziemy tego rozważać. Jeszcze sobie tylko cały, cały Izajasz, gdy chodzi o, o widzenie Pana, jest, jest genialny. Pomijamy także teraz 53 rozdział. Nie dlatego, że jest nieważny, bo jest najistotniejszy, ale mniejsza o to. Zobaczcie, tylko 61 rozdział Chcę Wam na, na coś zwrócić uwagę. 61 rozdział Izajasza to jest ten fragment, który Jezus, nie wiem czy pamiętacie, czyta w Ewangelii Łukasza na, temat, na swój temat i w pewnym momencie go przerywa. Tak? W momencie, kiedy rozpoczyna swoją działalność, czyta go w Nazarecie. Tak? Otwiera z Izajasza, to jest ten fragment. Duch Pana Boga jest nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę cichym itd., i tak dalej, i tak dalej. Yy, trzeci werset. Abym sprawił radość płaczącym w Syjonie i dał im ozdobę zamiast popiołu, olejek radości zamiast smutku. A więc widzicie, Mesjasz jest posłany do Syjonu, ale też popatrzcie, co, co się dzieje dalej. To nie jest tylko posłannictwo stricte duchowe. Czwarty werset. I odbudują starodawne ruiny, naprawią dawne spustoszenia i odnowią zniszczone miasta opustoszałe od wielu pokoleń widzicie co się tutaj dzieje jest bardzo konkretna obietnica fizycznej odmiany tego kraju ale także yy, ziemi spustoszonej tak? zobaczcie dalej i stawią się cudzoziemcy i będą paść wasze stada to jest obietnica dla Izraela nie wiem czy to widzicie tak? dla tych którzy płakali na Syjonie stawią się cudzoziemcy i będą paść wasze stada a synowie cudzoziemców będą waszymi oraczami i winogrodnikami i teraz szósty werset, czy imito, to, czy tylko tych, którzy będą na Syjonie, którzy są związani etnicznie z Syjonem, szósty werset, ale wy będziecie nazwani kapłanami Pana, będą was nazywać sługami naszego Boga, będziecie korzystać z bogactwa narodów i będziecie się chlubić ich chwałą. Widzicie o co mi chodzi? Kto jest w Nowym Przymierzu następnie nazwany kapłanem? Do kogo, jak z wielu innych miejsc starego i nowego przymierza, to wynika, do kogo należy obietnica, że będzie kapłanem razem z tym, który jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka? Do kogo? tak? Czy tylko do właśnie do, do jakiegoś jednego narodu ze względu na jego etniczne pochodzenie? No nie. tak? No, no nie. Niemniej widzicie, że chociaż jest powiązanie pomiędzy Mesjaszem jako królem konkretnego królestwa, to ten król swoje królestwo ma znacznie potężniejsze i szersze, które wpływa na układy między narodami i między ludźmi na całej całej ziemi. Twórzmy sobie Jeremiasza. Z Jeremiasza tylko będzie jeden fragment, myślę. 23 rozdział. Piąty werset. Widzicie, kolejny prorok, on mówi wyraźnie o tym, że to musi być syn Dawida. To musi być syn Dawida. Ale po co ma przyjść syn Dawida? Spójrzcie, piąty werset i następne. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, w których wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość, i będzie panować król. I będzie mu się szczęściło. Będzie wykonywał sąd i sprawiedliwość. Gdzie? Na ziemi. Po pierwsze... Pamiętajcie, że będzie ją wykonywać na ziemi, czyli no właśnie nie w niebie. To nie znaczy, że że w niebie nie będzie jej wykonywać, ale że będzie ją wykonywać na ziemi. Po drugie zauważcie, że tutaj chodzi o całą ziemię. I teraz, czy to będzie oznaczać jakąś szczęśliwość dla Judy? No pewnie, że tak. Za jego dni Juda będzie zbawiony, a Izrael będzie mieszkać bezpiecznie. No tu się pojawia interesująca historia. Czy Juda jest częścią Izraela? Jest jednym z synów Izraela, czyli Jakuba. tak? To jest jeden z narodów, jedno z pokoleń Izraela. To jest Juda. tak? To dlaczego w takim razie Bóg mówi taką dziwną rzecz, że Juda będzie zbawiony, a Izrael będzie mieszkać bezpiecznie? Widzicie, o co mi chodzi? Czy to nie jest trochę pleonazm? Część jakiegoś jednego będzie zbawiona, a całość będzie mieszkać bezpiecznie. Być może, że chodzi tu o Judę, tego, który się później zamienił w judejczyków. Raz mówię, że być może, a Izrael to także ci, których Paweł na przykład w drugim rozdziale listu do Rzymian nazywa prawdziwymi Izraelitami. Kto to są? Ci, którzy mają obrzezane serce, tak? Wszyscy, którzy mają obrzezane serce. A to jest jego imię, którym będą go nazywać. Zobaczcie, pan naszą sprawiedliwością. Dlatego oto nadejdą dni, mówi Pan, że nie będą mówić już, jak żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi Egiptu, ale jako żyje Pan, który wyprowadził i który następnie sprowadził potomstwo domu Izraela z kraju północnego i ze ze wszystkich krajów, do których rozprowadziłem ich i będą wreszcie mieszkać gdzie? W swojej ziemi. Jeszcze raz. Niezależnie od tego, że Pan będzie władać całą Ziemią, Izrael wróci do swojej Ziemi. Juda wróci do swojej Ziemi. Otwórzmy sobie yy, księgę Michała. <śm-> Piąty rozdział, drugi werset i znów widzicie o tym, żeby się ucieszyć, że kolejne proroctwo na temat Pana Jezusa jest wypełnione, wszyscy cytują rozdział piąty, drugi werset, ale ty Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejsze wśród tysięcy w Judzie, widzicie, to jest to konkretne Betlejem Efradzkie z Ziemi ludzkiej. tak? Z Ciebie jednak wyjdzie mi ten, który będzie władcą w Izraelu, a jego wyjścia są od dawna, od dni wiecznych. Któż to jest taki, że się pojawi w Izraelu, a jego wyjścia e, m, się biorą aż w, z wieczności, tak? No i tu jest tyle. No i urodził się Pan Jezus, wszystko gra, tak? No ale jeszcze raz, e, zobaczcie, co tam jest dalej napisane. Dlatego wyda ich aż do czasu, kiedy rodząca porodzi. Wtedy resztka jego braci wróci do synów Izraela. Powstanie i będzie paść w mocy Pana i w majestacie imienia Pana, swojego Boga. I będą mieszkać spokojnie, bo już będzie on wielki, jak aż po krańce ziemi. To się musi wydarzyć. Cała ziemia fizycznie musi tego doświadczyć. I będzie on pokojem, nawet gdy Asyryjczyk wtargnie do naszej ziemi. I gdy podepcze nasze pałace, wtedy wystawimy przeciw niemu siedmiu pasterzy i ośmiu książąt z ludu. Ci ogołocą ziemię Asyrii mieczem i ziemię Nimroda na jej granicach. W ten sposób wybawi nas od Asyryjczyka, gdy nadciągnie do naszej ziemi i gdy będzie stąpał w naszych granicach. Dlatego resztka Jakuba będzie pośród wielu narodów, jak rosa od Pana, jak deszcze skrapiające trawę które nie czekają na człowieka, ani nie polegają na synach ludzkich. Jeszcze raz. Kto się ma urodzić w Betlejem Efrata? Ktoś, kto pomoże resztce Judy pokonać Asyryjczyka. Pokonać tych, którzy są z Babilonu, bo pochodzą od nim Nimroda. Widzicie to? Ale zauważcie, uczynią to w jakiś taki dziwny sposób, że otrzymuj, otrzymają pochwałę, że oni są tymi, którzy nie czekają na człowieka ani nie polegają na synach ludzkich. Widzicie to? Cóż to więc za człowiek urodzi się, przyjdzie w Betlejem Efrata, że na nim polegać jest czymś dobrym w oczach Pana i nie jest grzechem polegania na zwykłym synu ludzkim? Rozumiecie o co mi chodzi? Gdzie byli, gdzie dzisiaj są ci uczeni w piśmie? którzy mają to pismo, czytają, a nie chcą zobaczyć, co tu jest napisane. Księga Zachariasza, dziewiąty rozdział. Oczywiście Księga Zachariasza to jest cała odrębna historia. Raduj się wielce, dziewiąty rozdział, dziewiąty werset. Raduj się wielce, córko Syjonu, wykrzykuj córko Jerozolimy, oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy i zbawiciel cichy i siedzący na ośle, na oślątku, źrebięciu oślicy. Potem możecie zobaczyć, co tam się dalej dzieje w ramach tej zapowiedzi. Znów, nawet nie będę teraz tego czytał. tak? Aż od, od tego miejsca, aż do dosłownie do końca Księgi Zachariasza, tak? która opisuje, w jaki sposób ten, który najpierw się objawił, wjeżdżając do Jerozolimy na osiołku, w jaki sposób objawi się, kiedy przyjdzie po raz kolejny i jego stopy dotkną Góry Oliwnej. To jest rozdział, zwłaszcza który o tym mówi, to jest rozdział 14. Do jakich zmian geograficznych dojdzie i wraz z jego przyjściem i wraz z rządami, które on objawi. I jeszcze Księga Malachiasza, tylko z takich paru zaledwie przykładów, bo i tak widzicie, że czasu... Ile czasu by tu trzeba było poświęcić. No ale dobra, niech będzie Malachiasz trzeci rozdział, werset 1-4. Oto posyłam mojego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem i nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wyszukacie posłaniec przymierza, którego wypragniecie pragniecie. Widzicie, co się tu dzieje? Zwany też aniołem przymierza. On jest nazwany wyraźnie, wprost, on jest nazwany Panem, a nie Aniołem Pana. Przybędzie Pan we własnej osobie, przybędzie jako posłaniec przymierza. Jakiego przymierza? No wiemy, bo już o tym mówiliśmy dwa spotkania temu. Oto przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz któż będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostanie, gdy on się ukaże? Jest bowiem jak ogień złotnika i jak mydło foluszników. I zasiądzie jako ten, który roztapia i oczyszcza srebro. Oczyści synów lewiego, oczyści ich jak złoto i srebro i będą wreszcie składać Panu ofiarę w sprawiedliwości. Wtedy ofiara Judy i Jerozolimy będzie miła Panu, jak za dawnych dni i jak za lat minionych. Jaki człowiek ma możliwość takiego oczyszczenia? Oczywiście Biblia za każdym razem, kiedy mówi o takim oczyszczeniu złota, srebra, Pamiętacie, chociażby Paweł, jak mówi w pierwszym do Koryntian O przejściu przez próbę ognia Komu zostanie złoto, srebro i drogie kamienie A komu się jego uczynki yy, Znaczy owoc uczynków, czyli, czyli słoma, drewno i siano Komu się to po prostu spali Tu jest mowa o przetestowaniu ducha ludzkiego tak? Jezus przychodzi i krzyczy w Księdze Objawienia Kupcie sobie u mnie złota w ogniu oczyszczonego tak? Jeszcze raz Jeżeli Jan, który tylko kompiluje, że tak powiem, w Duchu Świętym pewne cytaty ze Starego Przymierza, wie, że Mesjasz ma być kimś takim, to czy uczeni w Piśmie Starego Przymierza nie mogli rozpoznać? Dlaczego inaczej nie mogli się spodziewać, że Mesjasz będzie kimś znacznie więcej niż tylko Królem dla Izraela? po to, żeby Izrael zaczął dominować nad innymi narodami ziemi. Teraz, kochani, nie chcę, żeby to zabrzmiało jak oskarżenie, ale jeżeli ono ma, nie oskarżenie, ale ta prawda, jeżeli ona ma pójść jeszcze dalej, bo widzicie z tych wszystkich fragmentów, że niezależnie od tego, jak wielki ma być Mesjasz, Musi być Żydem pochodzącym z konkretnego plemienia, z konkretnego wręcz rodu, od konkretnego człowieka wyznaczającego ten ród, czyli Dawida po Abrahamie. Musi nim być. Musi być królem żydowskim i jako takim musi się pojawić. Teraz, kochani, w pewnym momencie pojawiła się kontrowersja. Niektórzy powiadają, że nawet już przed Jezusem i przed Jego pojawieniem się. Inni mówią, że wobec pojawienia się Jezusa, żeby zaprzeczyć temu, że On jest Mesjaszem, chociaż wypełnił wszystkie przepowiednie Starego Przymierza. Włącznie na przykład z tą przepowiednią tak zwanych 70 czy też 69 i jednego tygodni z Księgi Daniela. Pamiętacie, tak? Tam można bardzo dokładnie policzyć, kiedy, nawet jeżeli ktoś ma jakieś dziwne kalendarze, albo tak, albo inaczej będzie rozumieć rok, to i tak trafi w ten obszar, czasowy, w którym tylko Jezus objawił się i powiedział, że jest synem Dawida i inni jako syna Dawida e, okrzyknęli go synem Dawida, jako syna Dawida, królem Izraela, okrzyknęli go e, wjeżdżającego na osiołku do świątyni. Tak? Ale, ale jeżeli ktoś pozwolił sobie na zatwardzenie serca i na zamulenie oka, to wtedy zadaję pytanie, tak jak nawet dzisiaj jest, jest parę konkretnych szkół rabinicznych, które mówią, nie, nie, nie. To, to nie mógł być Jezus. To w ogóle nikt już nie będzie. Ponieważ Mesjasz, i jeszcze raz do tego powrócę, to musi być Shiloch. To musi być Silo, jak ktoś woli. Bo, ponieważ taka przepowiednia została wygłoszona przez Jakuba. Jeszcze raz, otwórzcie sobie 49 rozdział. Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej. 49 rozdział. Dziesiąty werset. Oni mówią, że przyjdzie Shilo. Tak? I mówią, no i mamy pewien problem. Bo tam jest napisane, że, że Szylo jest Mesjaszem, to my wiemy stąd, że jemu będą posłuszne narody. Więc Silo to Mesjasz. Tak? Ale teraz oni mówią... Jakżeż kimś takim, czyli Silo Chrystusem, może być wasz Jezus, skoro jest wyraźnie powiedziane, że nie będzie odjęte berło od Judy, ani prawodawca z pomiędzy jego kolan, aż przyjdzie Shilo. A oni mówią, a kiedy przyszedł Jezus? To już dawno nie było berła w Judzie i nie było prawodawcy między kolanami Judy. Dlaczego? No i tutaj odpowiedź pada, no i to dlaczego? dlatego, że niewola babilońska. Tak? Przyszli Babilończycy, Królestwo Północne, ale to nie było Królestwo Judy. Tak? Zauważcie, nawet to Królestwo się nazywało Judą, a nie Izraelem. Żeby było wiadomo, że my tutaj kontynuujemy temat. tak? Królestwo Północne się rozpadło pod wpływem ataku Asyryjczyków, asymilacji różnych tam grup. Koniec. To tam nic z tego nie zostało. tak? Ale Juda została tak, z, 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 że tak powiem, na pewien czas zmieciona z powierzchni ziemi, że część została wesana daleko za wielkie rzeki, w samo centrum Babilonu, a części, której się udało uciec, pamiętacie, i prysnęli do Egiptu, no Jeremiasz tam im powiedział, jeżeli wy dalej czcicie królową nieba i jej śluby zachowywać chcecie, a nie chcecie wrócić do Jachwę, to obawiam się, że nikt więcej o was nie usłyszy. No i tak się stało. Podobnie się z nimi w Egipcie stało z tymi Żydami, jak z tymi, którzy poszli w niewolę asyryjską. Tak? No ale ci, którzy poszli w niewolę babilońską, pamiętacie, tam, tam było masakra i przerażenie. Tak? Płacz, jeden wielki płacz za Jerozolimą. Przecież królewskie berło zostało odjęte tak? Izraelowi. Stąd, yy, no, zobaczcie drugą królewską, bo yy, wielu na ten fragment się powołuje. Druga księga królewska. Yy, sama końcówka tej drugiej królewskiej, czyli... Yy... druga kronik nie, nie królewska, co ja gadam to jest, to jest koniec drugiej drugi kronik zobaczcie mi, 36 yy, rozdział 19 i 20 werset Zawsze co tam jest napisane potem spalili dom Boży i zburzyli mur Jerozolimy Wszystkie jej pałace spalili ogniem i wszystkie jej kosztowne naczynia zniszczyli. A tych, którzy ocaleli od miecza, uprowadził, yy, no wiemy kto, tak? Yy, Nabuchodonozor uprowadził do Babilonu. Tam byli niewolnikami jego i jego synów, aż do panowania króla Persji. Widzicie to? Dlaczego to jest istotne? Yy... No poza my wiemy, że, że Jerozolima i świątynia były zburzone, bo pamiętacie potem Ezdrasza, Nechemiasza, którzy odbudowują świątynię mu Jerozolimy i tak dalej, tak? Dlaczego to jest istotne? Również dlatego, ze względu na to, co, uwaga, powiedział Aggeusz. Jak sobie szybciutko jeszcze otworzycie... Czyli widzicie, stracił... Juda stracił władzę, tak? Byli niewolnikami aż do czasu Persów. Wtedy coś tam poodzyskiwali, jak niektórzy powiadają, Księga Ageusza jest, jest malutka i poprzedza księgę Zachariasza. Spójrzcie na drugi rozdział, 5, 6, 7 werset. Otóż Ageusz tam w ogóle mówi o świątyni, ale mówi tam yy, interesującą rzecz, bo niektórzy też to wywołują i mówią: Zgodnie ze słowem, przez które zawarłem z wami przymierze, gdy wyszliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się. Tak bowiem mówi Pan Zastępów, jeszcze raz po krótkim czasie wstrząsnę niebem i ziemią, morzem i lądem, wstrząsnę wszystkimi narodami i przyjdzie pożądany przez wszystkie narody. Czyli kto? Kto jest pożądany przez wszystkie narody? Ten, któremu wszystkie narody będą posłuszne. Shiloh, czyli Mesjasz. Przyjdzie pożądany przez wszystkie narody i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan Zastępów. Jaki to jest dom? Świątynię. Tą świątynię, Napełnię chwałą wraz z jego pojawieniem się. tak? Potem jest, że chwała tego domu będzie większa, i tak dalej. I niektórzy mówią, że no, więc Mesjasz, silo zapowiedziany, musiałby przyjść, tak żeby się pojawić w świątyni, i zanim berło będzie wzięte od judy, a prawodawca wyjęty z pomiędzy jego kolan. A więc mówią, musiało się to wydarzyć, zanim, uważajcie, musiał przyjść, zanim Izrael został wzięty, Juda został wzięty do niewoli babilońskiej. What? I teraz jaka się pojawia koncepcja? Niektórzy już widzą, że z Was widzą pewien błąd w tym rozumowaniu, tak? No no bo mówią, no bo wtedy była świątynia, tak? Musiał się tam pojawić. Jak się nie pojawił, no to co? To potem przecież Babilończycy ją zburzyli. Wzięli berło Judzie, prawodawcę, koniec. Teraz wyjaśnię o co chodzi jeszcze z tym, z tym prawodawcą. I dlatego, mówią, dlatego Ezechiel na wygnaniu w niewoli babilońskiej, zobaczcie jakie mówi dziwaczne rzeczy. Ja już parokrotnie się do nich odwoływałem. Myśmy też dostawali pytania na, na tajemnym planie, że zaraz, zaraz, ale to nie wiadomo o co tam chodzi. O co to chodzi? Powiedzcie, to teraz wreszcie możemy się tym zająć. Otóż w czasie niewoli babilońskiej bardzo dziwne rzeczy zapowiada Ezechiel. Zobaczcie, 34 rozdział Ezechiela na przykład, 23 i 24 werset. Pan mówi ustami Ezechiela i ustanowię nad nimi jednego pasterza, który będzie je pasł. Kogo? Mojego sługę Dawida. On będzie je pasł i on będzie ich pasterzem, a ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem pośród nich. Ja pan to powiedziałem. Widzicie to? Dwukrotnie podkreślone. Dawid! I niektórzy opowiadają 37. rozdział jeszcze Ezechiela. Naprawdę wyobraźcie sobie, że dzisiaj nawet ostatnio ktoś mi podesłał tam, podrzucił stronę, na której widziałem dokładnie ten sam dyskurs, który teraz wam przedstawiam. Dlatego to jest istotne, jak mi się wydaje. 37. rozdział, zobaczcie, 24. werset i 25. Ten sam Ezechiel mówi, mój sługa Dawid będzie królem nad nimi i wszyscy będą mieli jednego pasterza. Będą chodzić według moich sądów, będą przestrzegać moich ustaw i wykonywać je i zamieszkają w tej ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali wasi ojcowie, będą w niej mieszkali oni, ich synowie i synowie ich synów aż na wieki, a mój sługa Dawid będzie ich księciem na wieki. A więc koncepcja jest jaka? Tylko Dawid istniał przed odebraniem Judzie Berła i prawodawcy. W związku z tym Dawid zostanie wskrzeszony i zasiądzie na swoim tronie i jest tym, którego mamy oczekiwać. Po pierwsze mamy pewien problem, bo jak pamiętacie, Dawid troszkę zaś też niecelną w czasie, bo jeszcze świątyni nie było. Salomon jeszcze jej nie wybudował, nie wiem, czy pamiętacie, tak? Więc nie pasuje do Aggeusza, bo też tam nie wlazł, tak? Po drugie, bo to już jest dla mnie najbardziej zdumiewające, zwłaszcza, że naprawdę niektórzy z kręgów żydowskich o tym w ogóle mówią, tak? Mówią o, o, o świątyni u Aggeusza, a świątynia, o której mówi Aggeusz, jest czyją świątynią? Salomona? Nie! jest drugą świątynią, którą Żydzi odbudowują po powrocie z niewoli babilońskiej, tak? Więc mówi wyraźnie, że do tej świątyni wejdzie ten, który jest pożądaniem narodów. Czy wy to słyszycie? Krótko mówiąc, no nie Dawid, tak? No bo, no bo Dawid... Dlaczego nie Dawid? No bo Dawid by musiał wejść do tej drugiej świątyni, którą potem poprawiał Herod. A wszedł? No nie, bo ją Żydmianie zburzyli w 70. roku, tak? Okej, okay, to niektórzy się pytają, no to co tu z tym Dawidem? Zostawmy na razie Dawida. Chcę pokazać jedną absolutnie genialną rzecz. Zostawmy na razie Dawida, a zajmijmy się Shilochem. Zostawmy na razie Dawida. Otóż po pierwsze, czy jest prawdą, że berło zostało odjęte od Judy wraz z pójściem w niewolę babilońską? Nie. To, że ktoś się posługuje końcówką Księgi Kronik, to mnie to bardzo cieszy, bo to jest dobry cytat, ale to nie jest cytat przekazujący dokładny szczegół. Otwórzcie sobie drugą drugą królewską, właśnie. Drugą Księgę Królewską. Tam jest powiedziane, że co prawda Żydzi poszli w niewolę, ale uważajcie, nigdy Babilończycy, nigdy, ponieważ Babilończycy nie mieli tego zwyczaju. Jak, jaki był między innymi tytuł władcy babilońskiego? Król królów, tak? Ponieważ on nie odbierał tytułu królów tym, którzy rządzili nad rozmaitymi narodami, nad którymi wszystkich tych narodów, imperatorem był władca, był władca babiloński, tak? Podobnie później Persowie, również dariusz. Cyrus i tak dalej ci wszyscy tam zawodnicy mówią. Oni zawsze mieli ten tytuł króla królów. Oczywiście bluźnierczy, jak się. Nie, nie, niekoniecznie chcący czy niechcący, tak? Nie do końca prawdziwy. Coś tam zapowiadające, ale rozumiecie o co mi chodzi. Oni nigdy nie odbierali im władzy rządzenia wewnątrz, nawet jeżeli przesiedlili cały naród, to ten naród nadal miał swojego króla. Skąd wiemy, że Juda pozostał ze swoim królem, z którym yy, oni poszli na, na wygnanie? I że później to było kontynuowane. No właśnie zobaczcie drugą księgę królewską, 25 rozdział, 27 werset. Tam jest mowa o Joachinie, uprowadzonym przez Chaldejczyków, czyli przez Babilon. I następne. Zobaczcie, co jest powiedziane. A w 37 roku uprowadzenia Joachina, króla Judy, widzicie to? A więc widać wyraźnie, że chociaż jest 37 lat minęło od jego uprowadzenia, nadal posiada swój tytuł. Jest królem Judy, a skoro jest królem Judy, to znaczy, że Juda ma berło. Jest jest, jasne to, co mówię? Zwłaszcza, że za chwilę to jeszcze z innych rzeczy wyniknie, tak? 12 miesiąca, 27 dnia tego miesiąca, Ewil Merodak, król Babilonu, w pierwszym roku jego panowania ułaskawił kompletnie Joachina, króla Judy, i wypuścił go z więzienia. Zauważcie. Siedział w więzieniu jako król judy. Tak? I wyszedł z więzienia jako król judy. Rozmawiał z nim łaskawie i wystawił jego tron. Widzicie? Cały czas? On nie był zniesiony, ten jego tron. On tylko czekał. Tak? Bo król królów, czyli władca babiloński, mógł, yy, yy, mógł kogoś, yy, że tak powiem, yy, postawić w stanie separacji. Ale nie miało sensu, żeby mu odbierać władzę co najwyżej kogoś można było otruć i przekazać ją jego jego potomkowi bardziej spolegliwemu. Czyli jest jasne to, co mówię? OK. No, ale z tym rozmawiał łaskawie i wystawił jego tron ponad tron innych królów, którzy byli z nim w Babilonie. Widzicie to? To jest po prostu klasyczna babilońska praktyka. Oni nie odbierali berła ani tronu. Zobaczcie dalej, zdjął też jego szaty więzienne i jadł chleb zawsze w jego obecności przez wszystkie dni swojego życia. Codziennie otrzymywał od króla stałe, tego króla, królów, tak? Ten Joachim, codziennie otrzymywał od króla stałe utrzymanie przez wszystkie dni swojego życia. I jak potem zaobserwujecie, władza, władza w Judzie, I na wygnaniu, i po powrocie z wygnania cały czas była sprawowana w odpowiedni sposób. Zawsze było wiadomo, kto ma berło. Nie będę teraz tego rozwijał, bo naprawdę mamy mamy bardzo mało czasu. Tylko chcę wam pokazać, że ta władza miała ciągłość, naprawdę można to jasno z Biblii pokazać, nawet jeżeli czasem władzę nad Judą sprawował kompletnie niejudejczyk. Jeszcze więcej o tym facecie, o którym teraz chcę wspomnieć i o jego potomkach będziemy mówić, bo takim niejudejczykiem, który wszakże miał berło Judy i sprawował władzę królewską w Judzie, był kto? Herod Wielki. Mówi wam coś ten zawodnik. To był gość oszalały dosyć w, swoich, w rozmaitych swoich koncepcjach. Był królem w Judzie, który mimo, że tam bardzo poważne wpływy rzymskie miały miejsce, to był przez Rzymian uznawany za króla, to jest bardzo istotne. Tak, to jest bardzo istotne. Był uznawany za króla, nawet jeżeli nie do końca on decydował o prawie życia i śmierci, tak, just gladi, jak to Rzymianie nazywali, to albo on, albo na mocy tego, że Juda ma króla, o prawie życia i śmierci decydował Sanhedrin, a więc władza religijna. Rozumiecie? I ta władza i ta druga nigdy nie zostały odjęte aż do pewnego konkretnego momentu od Judy. Berło ani prawodawca. Prawodawca oznacza, wiecie jak jest, berło i jabłko. tak? To, to, to jest to prawo do, do rządzenia i egzekwowania, ale także prawo do decydowania wręcz o tym, czy ktoś ma dalej żyć, czy powinien umrzeć. Tak? To jest bardzo istotne. Teraz zauważcie, sobie otworzycie Ewangelię Mateusza. Ewangelia Mateusza mówi bardzo wyraźnie, że jest król w Judzie i to król, który bez pytania Rzymian o, o, o zakres i autonomię swojej władzy egzekwuje swoją władzę, a więc ma berło, które Rzymianie nawet szanują. Tak? To jest rozdział Drugi, pierwszy werset Ewangelii Mateusza, zobaczcie. Gdy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, za dni króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzież jest ten król Żydów, który się urodził? Teraz widzicie, co się dzieje. Bardzo wyraźnie król Herod jest nazwany królem Herodem, ale nie jest nazywany królem Żydów prawidłowym. Jest tylko królem Judei. Yy... Juda ma berło i Juda ma prawodawstwo. Tak? Nawet ten król, nie pytając Sanhedrynu, w momencie kiedy się okazało, że został zrobiony w konia przez mędrców i oni poszli inną drogą i nie powiedzieli mu, co się dzieje. Zobaczcie, 16 werset tego drugiego rozdziału. Herod, cały czas mówimy o Herodzie Wielkim, tak zwanym. Herod widząc, że został oszukany przez mędrców, bardzo się rozgniewał i kazał zabić wszystkie dzieci, które były w Betlejem i całej okolicy w wieku do dwóch lat, stosownie do czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Widzicie, on się nikogo nie pyta. Nie pyta się Rzymian, nie pyta się nawet Sanhedrynu, chociaż Sanhedryn jest wyraźnie z nim we współpracy, bo zobaczcie, czwarty werset. Herod, kiedy się dowiedział, że się jakiś król Żydów ma narodzić, teraz widzicie, Jakim On nie jest żadnym Żydem, on tylko ma władzę nad Judą, tak? bo musi kapłanów żydowskich zebrać i zapytać ej, ale o, o co chodzi? Co to, za, co to za akcja? Oni mu musieli powiedzieć, że przyjdzie kiedyś król żydowski, który kiedy przyjdzie jemu posłuszeństwo będą winne wszystkie narody. Ale też będzie sprawiedliwym władcą, osądzi niesprawiedliwych, rozumiecie? Herod się przeraził, bo musi jak się tego wszystkiego dowiedział i dlatego postanowił zabić tego gościa. Widzicie, o co mi idzie? Wszystkie próby ataków na Żydów. Po, przypomnijcie sobie chociażby Księgę Estery. Przypomnijcie sobie Mojżesza, który z hekatomby zabijania mężczyzn e, małych dzieci płci męskiej żydowskich się ledwo ratuje. Tak? Widzicie, szatan cały czas próbował ukatrupić tego, który ma przyjść. E, syna Dawida. Tak? To jest ostatni rzut, e, e, próba rzutu na matę. Tak? Herod się rzuca... na na ten fragment pokolenia Judy możliwych synów Dawida z Betlejem Efrata Judzkiego morduje tam wszystkie dzieci bo nie wie, które to z nich jest tym Mesjaszem, bo mu mędrcy bo bo go tam nie doprowadzili ale zauważcie, to się dzieje czwarty werset, po czym? po tym jak zebrał kapłanów, którzy z nim współpracowali spójrzcie, zebrawszy więc wszystkich naczelnych kapłanów i nauczycieli ludu wypytywał ich, gdzie miał się urodzić Chrystus, widzicie to? Król Żydów. Gdzie jest ten Król Żydów? Drugi werset pytają przychodzący z Babilonu e, astrologowie. A e, ten ich pyta, gdzie się ma narodzić Chrystus. Oni mu odpowiadają w Betlejem w Judei, bo tak jest napisane przez proroka i tak dalej. Widzicie, Herod ma władzę. Jeszcze berło nie zostało odjęte od Judy i prawodawca nie został odjęty od Judy. tak? Odbiera życie komu chce i kiedy chce. Otóż, kochani, ee, dochodzi w trakcie życia Jezusa, w trakcie jego życia, o to mi chodzi, ewidentnie w trakcie jego życia, bo widzicie, kiedy Jezus się rodzi, rządzi Herod Wielki, zgadza się? Berło i prawodawca są przy Judzie. Pod koniec życia Jezusa widać wyraźnie, że berło i prawodawca obydwa te aspekty, które miały przygotowywać, które miały dopiero, że tak powiem, wziąć, zostały wzięte Judzie. Skąd o tym wiemy? Ewangelia nam wyraźnie o tym mówi. Słuchajcie sobie Ewangelię Jana, 19 rozdział. Spójrzcie. I, 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 I cały czas, jak powtarzam, że na wszystkie fragmenty mamy bardzo uważnie spoglądać, jak czytamy, zwłaszcza, no w ogóle, całe pismo. Ale zwłaszcza nowe sumierze, zwłaszcza Ewangelię. Zobaczcie 19 rozdział, 15 werset. Yy, czy nawet 14 werset. Był to dzień przygotowania Paschy około godziny 6 i powiedział Piłat do Żydów: Zobaczcie co się dzieje, pokazuje im Jezusa i co im mówi: Oto wasz król. I spójrzcie co się dzieje. Oni zawołali dalej: Strać, strać, ukrzyżuj go. Piłat ich zapytał, waszego króla mam ukrzyżować? Jeszcze raz zadaję pytanie w ramach tego jednego dyskusu, bo to nie jest jeden raz, kiedy, kiedy pada yy, po prostu jasno Jezus jest nazywany królem, tak? Naczelni kapłani odpowiedzieli i zauważcie, jak to jest istotne. Tłum krzyczy, strać go. Piłat zadaje pytanie, czy mam ukrzyżować waszego króla? Odpowiedź pada od Sanhedrynu. Widzicie to, o co mi chodzi? Od tych Od tych, którzy od początku przychodzili do Piłata i przyznawali, że prawodawca został już wzięty. Ewangelia nie mówi o tym, zaraz wam o tym opowiem. Ewangelia o tym nie mówi wprost, a oni powiedzieli, my nie możemy, my nie mamy nikogo prawa zabić. Pamiętacie to? Dlatego mówi, ty musisz to zrobić. Pamiętacie to? Więc to jest po pierwsze. Oni przyznają, że prawodawca został wzięty z Judy, nie mogą nikogo zabić. A teraz przyznają, że berło również zostało już odjęte z Judy. W jaki sposób? Zobaczcie co mówią. Nie mamy króla poza cesarzem. Być może niektórzy z nich to są ci sami zawodnicy, którzy doradzali królowi Herodowi, kłaniając mu się i całując czubek jego buta, mówiąc, że jest królem Judy. Teraz nagle, zauważcie, 30 parę lat później, ta sama ekipa, Sanhedrin, uczeni w Piśmie i kapłani mówią, nie mamy króla. Był król, nie ma króla. Wcześniej była władza zachowywania kogoś w przeżyciu albo odbierania mu. Teraz muszą nakłaniać do tego namiestnika. Tak, Namiestnika Piłata. Nie mamy króla poza cesarzem. Wtedy im go wydał, żeby go ukrzyżowano. Wzięli więc Jezusa i wyprowadzili go. A on, niosąc swój krzyż, wyszedł na miejsce, zwane miejscem Czaszki, a po hebrajsku Golgotą, gdzie go ukrzyżowali, a z nim dwóch innych, z obu stron, pośrodku zaś Jezusa. I teraz zauważcie, co się dzieje. Piłat, którego żona w innym miejscu, w innej Ewangelii, nie mniejsza o to, tak? Ale którego żona ostrzegała, mówi, ty mu nic, nie miej z nim skrzywdzeniem go, nic wspólnego, bo dzisiaj spać nie mogłam po prostu prze, przez tego człowieka, tak? on jest sprawiedliwy. No i Piłat teraz nie wie, co ma zrobić. Więc zobaczcie co. Mówi, wydałem wam tego człowieka, ale zauważcie, co się dzieje. Nie zgadza się z ich opinią. Nie mamy króla poza cesarzem. Dlaczego? Ponieważ sporządził Piłat napis i umieścił na krzyżu, a było napisane Jezus z Nazaretu. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Król Żydów. A dosłownie w oryginale Król Judejczyków. Po prostu. I co miał napisać na krzyżu? To dlaczego go krzyżuje? Tak? Więc, więc on. I teraz widzicie, to była wystarczająca wina. Zaraz sobie wyjaśnimy, dlaczego. Tak? Ale stwierdził wyraźnie, że to jest król Żydów. To jest ostatni człowiek na świecie który został oficjalnie rozpoznany przez inne państwo na świecie, mocarstwo, że jest królem Żydów. Piłat, reprezentujący wiele różnych narodów, należących podległych mocarstwu, jakim było Imperium Rzymskie, rozpoznaje w Jezusie króla Żydów. Teraz napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta – A było to napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie. Zobaczcie, co co chłop jeszcze robi. Napisał to po hebrajsku, no bo skoro był królem judajczyków, których oryginalnym językiem jest hebrajski, żeby wiedzieli, tak? Okej, wasz język, wasz król. Teraz jestem waszym namiestnikiem, zabijam wam króla, ale was szanuję. Piszę po hebrajsku, żeby Żydzi wiedzieli. Napisał po grecku, To jest tak, jakbyście dzisiaj napisali coś w internecie po angielsku. Rozumiecie, o co chodzi? To oznacza, żeby cały świat wiedział. Tak? Żeby cały świat wiedział. Grecki był wtedy językiem, greka kojne była językiem międzynarodowym. Nie łacina, tak? Ale greka kojne była językiem międzynarodowym, którą się ludzie posługiwali. Tak? I po trzecie napisał także po łacinie. Tak? Jezus z Nazaretu, król Żydów, żeby podkreślić, Że jest to wyrok wydany oficjalnie przez niego, jako przez namiestnika Imperium Rzymskiego. Patrzcie, co się dalej dzieje, że to to nie było bez znaczenia. Zobaczcie, co jest grane. Wtedy naczelni kapłani żydowscy powiedzieli do Piłata, nie pisz król Żydów, ale że on mówił, jestem królem Żydów. Chcieli, żeby zdjął tą, wiecie, tablicę i napisał Jezus z Nazaretu, który twierdził, że jest królem Żydów. Co by to oznaczało? Gadał głupoty, to go zabiliśmy, tak? Odpowiedź Piłata brzmi jak? Piłat odpowiedział, co napisałem? Napisałem. Co, wiecie, w rozumieniu wszyscy, którzy są prawnikami i tak dalej powiedzą wam, że, że po prostu, tak? On to musiał do nich powiedzieć po łacinie, jestem co do tego przekonany. Tak? Co napisałem, napisałem. To znaczy, wszystko to, co napisałem, jest zgodne z prawdą. Nic z tego, co napisałem, nie jest do usunięcia albo do zmiany. Tak to rozpoznaję. Co napisałem, to napisałem. I rozumiecie, dlatego się musieli wycofać, bo on powiedział, to jest werdykt, to jest ogłoszenie prawne, to jest ogłoszenie w imieniu Imperium Rzymskiego. Nie zmienię tego. Jezus z Nazaretu Został zabity dlatego, że był waszym królem. Macie problem. Ok, teraz dlaczego to wszystko wszystko jest, kochani, istotne? Ponieważ Herod Wielki miał paru synów, Heroda, właśnie samych Herodów, tak? Heroda zwanego Archelaosem, Heroda zwanego później Antypasem, oraz Filipa, no dobra, nie, nie, nie samych Herodów. Teraz, widzicie, ze względu, to historia jest długa, ja jej teraz nie będę przedstawiał, ale, ale co jest istotne. Herod Wielki, kiedy umarł, w kompletnej paranoi, cały czas przekonany, że ktoś chce mu ukraść królestwo, Rozumiecie, i w różnych annałach historycznych, żydowskich i tak nie, rzymskich. U Józefa Flawiusza, na przykład i tak dalej, dowiecie się, że, że po prostu, że chłop był oszalały na punkcie tego, że straci swoją królewską władzę. Wszędzie widział spiski, mordował swoich najbliższych. Tak. On cały czas wiedział, że nie zabił prawdziwego króla żydowskiego, który przyszedł, żeby przejąć berło i prawodawcę. Tak. Po nim władzę objął y, jako y, wiecie, następca dziedzic, Herod y, Archelaos. Nawiasem mówiąc, w Ewangelii Mateusza jest wspomniany. On był jeszcze większym szaleńcem, bo mu się udzieliło od ojca. On jest wspomniany w Ewangelii Mateusza w drugim rozdziale, która się, który się zaczyna od Heroda Wielkiego, a kończy się Herodem y, Archelaosem. W 22 wersecie, widzicie, anioł przyszedł i powiedział do Józefa, że mogą wracać, bo Herod Wielki już nie żyje, więc nie będzie na nich nastawać. 21 werset, więc Józef wstał, więc wziął dziecko oraz jego matkę i przybył do ziemi izraelskiej. Zobaczcie drugi werset, ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei, w miejsce Heroda swojego ojca bał się tam iść, ale będąc napomniany przez Boga we śnie odszedł w strony Galilei, a przyszedłszy mieszkał w mieście zwanym Nazaret. Widzicie to? Krótko mówiąc, to, że Archelaos przejął władzę po Herodzie Wielkim spowodowało ok, rzeczywiście on był jeszcze gorszy niż ten jego ojciec mógł się dowiedzieć o jakichś tam historiach betlejemskich lepiej było nie przyznawać się, że oni kiedyś prysnęli z Betlejemu, tak? Teraz niektórzy mówią, no tu jest napisane, że Archaeleos też królował w Judei. Wiemy doskonale z historii, że królowanie Archeolaosa polegało na tym, że on przejął władzę po Herodzie, ale uważajcie, świadomie z jakiegoś dziwnego powodu, będąc pyszałkiem, przy okazji jeszcze paranoikiem, jeszcze większym niż jego ojciec, nie przyjął berła, ponieważ stwierdził, że inni mogliby go później oskarżać, że coś jakąś samowolkę uprawia w związku z tym udał się do Oktawiana Augusta, do cesarza Rzymu, żeby on mu ten tytuł królewski nadał, żeby był jeszcze lepszy niż jego ojciec. Tak? Nie będę tej historii rozwijał, ale okazało się że z różnych powodów, że August tego nie zrobił. Oktawian po prostu nie, nie, nie nadał mu tego tytułu. A Archelaos się wpędził w kłopoty, bo rozumiecie, yy, no, mógł se wziąć to było ale myślał, że jeszcze lepiej będzie, jak mu cesarz rzymski nada, tak? A tu, ponieważ sam se nie wziął, a od tamtego nie dostał, to, że tak powiem, funkcjonował w tytule i w imieniu króla, ale de facto nim nie był. Nie miał berła. Tak? Nigdy go nie dostał. Jeszcze raz mówię, posprawdzajcie sobie po różnych, nawet na Wikipedii, tak? To nie polskiej, najlepiej angielskiej. Chociaż polska chyba też tam będzie okej. Okay. Ale im lepsza książka historyczna, tym lepiej. Zobaczycie, że, że Po Herodzie Wielkim nikt nie wziął berła. Archelaos natomiast jak wrócił i wiecie, okazało się, że tego berła nie dostał od cesarza rzymskiego, pomyślał sobie, że jak wprowadzi rządy jeszcze gorsze niż jego ojciec, między innymi wyobraźcie sobie, że pomordował religijnych Żydów parę tysięcy chyba z tego co pamiętam, w świątyni, tak, pomordował ich to mówi, że jak po prostu, jak zademonstruje pięść, to nikt nie będzie kwestionował i nie nie będzie go pytał, czy w końcu przyjechał z tym berłem, czy nie. Nikt mu nie zada tego pytania. Natomiast głupota jego, żeby udowodnić bez berła, że ma berło, była tak wielka, że uważajcie, krótko, to był, nie wiem, trzeci, czy czwarty rok jego panowania, mogę się mylić, nie ma to żadnego znaczenia, Rzymianie się wkurzyli, że przez niego może dojść do jakiegoś ekstremalnego buntu w Izraelu, i znieśli go z urzędu. I to tak go znieśli, że uważajcie, został przeniesiony, w sensie, wiecie, Rzymianie często promowali ludzi, prom- w sensie zrzucali ich ze stanowisk, dając im jeszcze lepsze. tak? Ale żeby naprawdę chłopu nie przyszło do głowy, żeby kiedyś się w ogóle zapędzać w tamte strony, został przeniesiony przez cesarza, uważajcie, z Jerozolimy na namiestnika Wiednia. <laughs> bo, bo domyślam się, że Wiena to jest rzymski Wiedem, tak? To jest chyba jedno, jedna i ta sama miejscowość. Więc obczajacie, gdzie go, gdzie go wyprowadził. Tak? No prawie, że do Polski wylądował, tylko tu Rzymianie nie, nie sięgali jeszcze. Chociaż niektórzy tam różne rzeczy twierdzą. Nie będę w co teraz wnikać. Po nim władzę niby tam jakąś otrzymał Herod Antypas i to jest ten Herod Pamiętacie, do którego między innymi Jezusa prowadzą? Pamiętacie go? Taki, Ale, no to, to, ale to już jest taka, wiecie, funkcja tytułarna, że tam jakiś chłop jest, on tam się nie rzucał. tak? To był młodszy brat Archelaosa. I on był właśnie takim jakimś dziwnym, zniewieściało, oszalałym, wariatem. Rzymianie nawet zdaje się, że go lubili. Ale co jest istotne? Wraz z wyrzucaniem z wyrzuceniem Heroda Archelaosa, jest bardzo istotne, nie tylko Rzymianie potwierdzili, że nie dali berła, ale również, uwaga, tak się wkurzyli na Żydów, że po raz pierwszy zamianowali namiestnika Judei, który podlegał w ogóle urzędowo Syrii. Wtedy też chyba, wtedy Judea została nazwana Judea-Palestyna, czy Judea-Filistyńska, jako jedna z, po prostu z dzielnic syryjskich. I uwaga, odebrali prawo decydowania o życiu i śmierci w jakikolwiek sposób, uwaga, Sanhedrynowi. ok? Ślady tego, bardzo konkretne dowody, yy, znaczy dowody, to nie to, żeby ktoś kwestionował te kwestie, yy, te, kwestionował te kwestie. Ślady tego mamy w Talmudzie na przykład. Całe historie, najbardziej poruszająca tutaj sobie zapisałem, bo mi to ktoś sprytnie, yy, nie powiem kto, żeby go potem tam inni Żydzi nie dopadli, powiedział, że w Talmudzie Babilońskim, w rozdziale czwartym, w arkuszu 37, siódmym, tak, jest opisana ta historia, kiedy Rzymianie decydują, że odbierają prawo karania śmiercią Sanhedrynowi. Tak? Zostawiają im tylko jakieś tam prawka religijne. Wtedy właśnie Talmud Babiloński, czwarty rozdział, między innymi, tak, Arkusz 37, bo jest więcej tych opowieści, powiada, że Żydzi religijni, arcykapłani, uczeni w piśmie, faryzeusze, roztargiwali, rozsarpywali swoje szaty, obsypywali się popiołem cała Jerozolima i inne miejsca w Izraelu wyły pod niebiosa. Rozumiecie? Wyły. Jeden z tych, rabi Rachmon to opisuje, mówi, że główną treścią tego wycia było, panie, wziąłeś berło i wziąłeś prawodawcę, odjąłeś berło od Judy i wziąłeś prawodawcę spośród jego kolan, a nie przyszedł Shiloh rozumiecie? 49 rozdział, 10, 10 werset o co, o, o co teraz chodzi wziąłeś berło od Judy i prawodawcę wyjąłeś spośród jego kolan czyli że my sobie możemy decydować kogo zabicie, kogo nie widzicie? Potem dlatego Sanhedryt nie może zabić Jezusa tak? wziąłeś te dwie rzeczy, a nie przyszedł Shilo, a Jakub przecież prorokował że nie, nie staną się te dwie rzeczy, dopóki nie przyjdzie Shilo teraz nie wiem czy rozumiecie co się dzieje nie wiem, czy rozumiecie, co się dzieje. Jeżeli, jeżeli oni wiedzą, tak, że doszło do utraty t- tych dwóch rzeczy, jeżeli mieliby w swoim sercu wiarę w Jachwę, który jest panem historii, zapytaliby, nie wołaliby, nie przyszedł Shilo, ale zapytaliby, gdzie jest Shilo. Tak? Zwłaszcza, że, rozumiecie, wielu z nich musiało o tym wiedzieć. To musiała być sensacja. Czy gdzieś, to nawet nie było to, było parę lat wcześniej musiała być sensacja. Przyszli astronomowie, astrologowie tam jacyś tak z Babilonu i pytają, gdzie jest król żydowski. Kapujecie? I widzą te, co się wydarza historycznie. tak? Ostatni pełną gębą król, który ma berło Judy, traci to berło, jego następca nie odzyskuje go. Znaczy traci, bo umiera, Herod Wielki. On próbuje zabić Shilocha, tak? On próbuje dopaść Shilo. Jeśli oni mu mówią, gdzie go ma dopaść. W Betlejem, tak? To są teraz dwie możliwości. Albo przez to, że mu powiedzieli, gdzie go dopaść. Albo on go zabił, rozumiecie? A wtedy Bóg powiedział, no to w takim razie, nie przyszedł Shilo, bo go zabiliście, ja wam biorę berło. Ale rozumiecie, co to oznacza? Nie ma odkupienia, tak? Jeżeli chociażby jedna przepowiednia, jedno proroctwo Pana się nie spełnia... Czy jest koniec? To znaczy, że szatan wygrał, tak? I się pytam, czy oni naprawdę rozdzierali, naprawdę uwierzyli, że szatan wygrał? Rozumiesz, co się dzieje? Albo powinni zapytać, jeżeli nie ma już berła i nie ma, my nie mamy prawa decydowania jako Sanhedryn, to gdzie jest Shiloh, który ma obydwa te prawa? Tak? I teraz uważajcie, jeżeli nie wtedy, na litość żyjącego Boga. Jeżeli nie wtedy, tak? to za chwilę powinni powinni po prostu zapytać. Pomiędzy tym momentem, kiedy Herod szukał Shilocha, kiedy Herod go szukał w Betlejem, bo mu powiedzieliśmy, gdzie przyjdzie, a uważajcie, aż 70. rokiem, kiedy przyszli Rzymianie i zburzyli tę świątynię, o której mówił Aggeusz, że on się tam objawi, pożądanie wszystkich narodów tam wejdzie. Pamiętacie to? Do tej świątyni... Potem się pojawi jeszcze lepsza, ale chodzi o to, że pożądanie wszystkich narodów wejdzie do tej świątyni. tak? Musieli się zapytać, powinni się zapytać, kto w tym czasie, kto w tym czasie objawił się jako syn Dawida, kto w tym czasie objawił się jako król Izraela, który nie oddał Berła, ale który je sobie zatrzymał na zawsze, który nie oddał prawa decydowania o życiu i o śmierci, ale je sobie zostawił na zawsze i będzie sądzić wszystkie narody. Kto to był? Otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza, 27 rozdział. I w tym kontekście zrozumcie... Rozumiecie? Ja, ja o tym mówię dlatego, że, żeby, żebyśmy dosłownie, tak? Ja pamiętam, że jak pierwszy raz to studiowałem, wróciłem sobie do lektury Biblii i po prostu no nie, nie wiedziałem, co mam za sobą zrobić, tak? Zrozumcie Pawła, który w liście do Rzymian mówi, że, że byłby gotów wręcz prawie, że zaryzykować swoje zbawienie, żeby tylko się otworzyły te zaciemnione, zatwardziałe umysły i serca, Tak? Tak jak się jemu, Pawłowi, otworzyły serca Izraela. Zobaczcie Ewangelię Mateusza, 27 rozdział. Jak o tym pamiętacie, oni już wiedzą, że nie mają prawa sądzenia. Już wiedzą, że berło zostało stracone. Gdzie jest Shilo? 27 rozdział, zobaczcie, 22 werset. To jest Ewangelia Mateusza, ale spójrzcie. 22 werset. Piłat zapytał ich, cóż więc mam zrobić z Jezusem, którego nazywają Chrystusem. Rozumiecie, że w tym kontekście jego pytanie on nie wie o tym, kto to jest Chrystus, że on ma być sędzią narodów, jakimś wiecie, królem, Bogiem. czyli On tego wszystkiego nie wie. On tylko wie, że Chrystus to jest ktoś, na kogo czekają Żydzi, że to jest syn Dawida i że on ma być królem Żydów. Tak? Więc jak on mówi Chrystus, to halo. Co mam z nim uczynić? Odpowiedzieli mu wszyscy, niech będzie ukrzyżowany 23 werset, następny. Namiestnik zaś zapytał, cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej wołali niech będzie ukrzyżowany. Gdy Piłat zobaczył, że nic nie osiąga, ale przeciwnie, zamieszanie staje się większe, wziął wodę i umył ręce przed tłumem, mówiąc nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. Nie wiem, czy widzicie, jak nazywa Jezusa. Nawet Piłat w kompletnym tchórzostwie swoim, a może szlachetności, jak niektórzy mówią, nieważne, tak? No ale to nie był uczony w piśmie. Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza sprawa. I teraz w ramach tej waszej sprawy, zobaczcie, cały lud odpowiedział, krew jego na nas i na nasze dzieci. Słuchajcie, nie ma takiej możliwości... I my o tym musimy pamiętać. Nie ma ma takiej możliwości. Krew Jezusa jeszcze tu nie była wylana. Oni podzieli krew Jego na nas i na nasze dzieci. Ale Biblia mówi wyraźnie, że Jezus przelał krew za wszystkich ludzi na ziemi. Za każdego. Ci i ona spadła na wszystkich. Tak? Jak, jak popłynęły. Kre... Nie wiem, czy pamiętacie tę scenę? Według mnie ona dość dobrze oddaje. Ja nie lubię wyobrażać sobie Biblii przez filmy, ale jest taka scena, nie wiem, czy pamiętacie, w pasji Chrystusa Mela Gibsona. Jak z przebitego boku Jezusa krew wręcz wytryskuje. Krew i woda wytryskuje, i tam opryskuje tam tych żołnierzy, którzy, którzy stoją. Tak? Obok. I teraz chodzi mi o to, że według mnie to dobrze pokazuje i dobrze symbolizuje. To, co Jezus symbolizuje, oznacza to, co Jezus zrobił. Że Jego krew popłynęła i spryskała wszystkich ludzi. Tak? Dlatego list do hebrajczyków mówi, że to jest krew, którą się kropi, a która mówi mocniej niż krew Abla. Tak? Ci powiedzieli świadomie krew Jego na nas i na nasze dzieci, bierzemy za to odpowiedzialność, a nie zrozumieli trochę innego wymiaru tego. Ta krew i tak spada na wszystkich. Tylko widzicie, jeżeli ktoś tej krwi nie weźmie z tą intencją, z jaką ona była wylana, to nie bierze błogosławieństwa, ale trzymanie na sobie tej krwi staje się uciążliwym przekleństwem. Nie dlatego, żeby ta krew nie błogosławiła, nie wiem, czy rozumiecie, ale tak jak życie jest dalekie od śmierci jest kompletnie czymś innym, tak? Tak błogosławieństwo jest dalekie od przekleństwa, tak krew Jezusa na trupie Działa w zupełnie inny, który nie chce przyjąć mocy tej krwi, działa w zupełnie inny sposób niż na trupie, który chce przyjąć tę moc. Nie wiem, czy rozumiecie. Tak? A więc kiedy my głosimy Ewangelię, na przykład, musimy o tym pamiętać, że my głosimy, my nie będziemy dopiero opryskiwać ludzi tą krwią. Bo ona już jest przelana, Chrystus odkupił całą rzeczywistość. My tylko głosimy do tych, którzy już są pomazani tą krwią, żeby przyjęli tę moc nie na wyrok dla siebie, ale na błogosławieństwo i na wolność od sądu dla siebie. Czyli jest to jasne, co mówię? Ci tu powiedzieli krew Jego na nas i na nasze dzieci. Zauważcie, że całkiem możliwe, że w ogóle prawie ten sam tłum, później drugi rozdział dziejów apostolskich pamiętacie, Jezus mówi, tego, którego wyście ukrzyżowali, Bóg uczynił i Panem, i Mesjaszem. Tak? I oni się przerazili. Dlaczego? Bo powiedzieli krew Jego na nas i na nasze dzieci. Nie po to, żeby ta krew coś im zrobiła. Tak? Więc teraz zrozumcie, co, co im robi Piotr. Mówi, słuchajcie, wzięliście Jego krew na siebie i dlatego jesteście przerażeni. Ale ja wam mówię, że można tą krwią posłużyć się inaczej. Upamiętajcie się. Przyjmijcie chrzest w imieniu tego Jezusa, który jest Mesjaszem, na odpuszczenie Waszych grzechów, także tego, że go przybiliście, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Pamiętacie to? On musiał wyjaśnić, że wiara, konsekwentnie później chrzest, jest wejściem pod krew Chrystusa, aby błogosławiła. Tak? Ale idziemy dalej, bo my teraz nie o tym, w ogóle nie o tym mówimy, tak? Cały lud odpowiedział: patrzcie dalej krew Jego na nas i na nasze dzieci. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. Wówczas żołnierze namiestnika zaprowadzili Jezusa na ratusz i zobrali wokół Niego cały oddział. A rozebrawszy Go, ubrali Go w szkarłatny płaszcz. Dlaczego? Eee, żeby zaznaczyć, że jest królem. tak? Że, że właśnie w tym momencie oni szmaciarze z plepsu m- mogą sobie pozwolić na kpienie z króla. Teraz widzicie, nie byłoby nic zabawnego w, w, tych ich, yy, w tym, co oni robili, gdyby nie, nie byli przekonani. Chcę, chcę żebyście to zobaczyli, gdyby oni nie byli przekonani, że Jezus naprawdę jest królem. Bo rozumiesz, no wyobraź sobie, że ktoś dla żartu i dla śmichu powiedział, że jest jakiś głupek ze wsi i ten głupek powiedział, że jest królem. Kapujecie, czy ktoś by zakładał na niego płaszcz drogi, o który później, wiecie, rzucają losy, tak? Czyby cały ten wysiłek, całą tą szopkę robili, żeby jeszcze, wiecie, dowalić komuś takiego jak oni. No tylko, że oni nie są głupkami ze wsi, tylko są żołnierzami wziętymi ze wsi, prostymi, tak? No ale to czemu mają głupka gnębić? Chyba, że to jest ktoś zupełnie, wiecie, spoza ich zasięgu. Jasne jest to, co mówię? arystokrata, monarcha, haha, i my go teraz możemy zgnoić. Zauważcie, oni, oni są przekonani całkowicie w tej sytuacji, podobnie jak Piłat, że to jest król i że właśnie dlatego został skazany, ponieważ Rzym nie chce mieć więcej króla u Żydów, bo to w- w- wprowadza same tylko kłopoty. tak? Rozebrawszy go, 28 werset tego 27 rozdziału, rozebrawszy go, ubrali go w szkarłatny płaszcz, upletli koronę z cierni i włożyli mu na głowę. A prawą rękę podali trzcinę. Nie wiem, czy widzicie, co się dzieje. Nie wiem, czy widzicie, co się dzieje. Oto masz sędziego. Oto masz króla. Oto masz prawodawcę. Prawodawcę, który otrzymuje berło i jest to berło Judy. Widzicie to? Jest jasno opisane. I teraz chodzi mi o to, że wszyscy na to patrzą i się śmieją. Nie rozumieją, co jest grane. 53 rozdział Izajasza mówi, czy ktokolwiek nam uwierzy, jak wam powiemy, co się stało. Będziecie na to patrzeć i będziecie myśleć, że to jest człowiek, na którym ramię pańskie się objawiło, żeby go zmiażdżyć i żeby go zetrzeć. Bo czemu ktoś miałby być tak traktowany? A Bóg mówi, właśnie tak daleko od waszych wyobrażeń ludzkich jest moja droga z wami łosiami. Z waszym okrucieństwem, z waszym grzechem, z waszym umiłowaniem ojca, który który nie jest mną prawdziwym ojcem, ale jest jest ojcem kłamstwa i morderstwa. Upletli koronę z cierni i włożyli mu na głowę, a w prawą rękę dali trzcinę. I padając przed nim na kolana, naśmiewali się z niego, mówiąc Witaj, królu żydowski. To jest... To jest uroczystość ukoronowania ostatniego i jedynego yy, króla żydowskiego. Ostatniego i jedynego króla żydowskiego. Ostatniego, który jak przyszedł, to wziął sobie berło z Judy i prawo decydowania o życiu i o śmierci. Bogu niech będą dzięki, że on jest tym Bogiem, który jest miłością wcielonym który nie chce decydować na śmierć, ale chce wszystkim dawać życie, chociaż ma prawo nad życiem i nad śmiercią. Amen? Kiedy go wyszedzili, zdjęli z niego płaszcz, ubrali go w jego szaty i odprowadzili na ukrzyżowanie. No potem już wiecie, że Piłat zapisał tę tabliczkę. Piłat to stwierdził tak, żeby cały świat wiedział w trzech najważniejszych w tym miejscu językach, że Jezus jest królem Żydów. Widzicie, to nie Jezus miał szczęście, że Żydzi go wydali. To oni mieli szczęście, że tak się poskładała historia. I teraz wiecie, rozumiecie, że nie wiem czy kocham ten naród tak jak Paweł, ale chodzi mi o to, że wiecie, że kocham Żydów. Tak? Ja tu cały czas nie mówię niczego przeciwko Żydom. Mówię to tylko wszystko z myślą i z troską o tym, bo bo wierzę, że jesteśmy w czasie, kiedy się... Widzę wielu z nich, jak przychodzą do Jezusa, rozpoznają w Nim tego, którego przebili i mówią, to jest Mesjasz. Nie mógł być nikt inny tym Mesjaszem. Ale jeszcze raz, pokazuję Wam, jak religia i polityka mogą zamącić ludziom, ludziom w sercach i w głowach, że rozumiecie, po tych wszystkich cytatach, które dzisiaj, wiem, że niektóre znaliście i, i, i być może ten dyskurs się wam wydał, ale chciałem, żeby to, co teraz mówię, żeby, żebyście zobaczyli, żebyście się poczuli jak tacy uczeni w Piśmie, którzy wiedzieli, kim ma być silo którzy, rozumiecie, ta ta przepowiednia dlaczego jest tak istotna, którzy znali przepowiednię Aggeusza, wiedzieli, że on musi tam wejść. Teraz chodzi mi o to, że popatrzcie na całą historię, na całą obiektywnie historię, nawet nie znając Pisma, tylko wiedząc, że z Pisma coś wynika. Czy mógł być inny Mesjasz? Oczywiście niektórzy powiadają, no a co z tym Dawidem? No bo ten Ezechiel się przypomina, no ale Ezechiel tam coś poplątał, zamiast syna Dawida wskazał na Dawida my sobie, jak sobie tłumaczymy, my mamy umysł grecki i jak, i, i jak zapiszemy jeden wyraz z małej litery, to coś tam dla nas oznacza. Jak z dużej, to nawet nie pamiętamy, co to oznacza, tylko już wiemy, że to jest po prostu imię. Odłączamy od niego znaczenia i tak dalej. Otóż, kochani, Dawid przede wszystkim jest nazwą, jest określeniem, tak? Jest tytułem, a później konkretnie jest imieniem tego konkretnego króla w Izraelu, który miał na imię Dawid. Tak, Dawid to jest słowo hebrajskie przede wszystkim. Co to słowo oznacza? To słowo oznacza umiłowany, najukochańszy, albo też jeszcze lepiej, najukochańszy, który jest moim synem. Mój umiłowany syn. Teraz pamiętacie, jak Jezus wychodzi z wody, kiedy chrzci go Jan, wstępuje na niego gołęb, Duch Święty, widziany pod postacią gołębicy jaki odzywa się głos z nieba to jest mój syn umiłowany jeżeli ten głos z nieba mówił po hebrajsku a nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej to ten głos powiedział, to jest Dawid nie wiem, czy rozumiecie co się dzieje, musiał to powiedzieć, to jest ten wyjątkowy najumiłowańszy syn, w którym mam upodobanie, z którego jestem dumny Ty jesteś Dawid. Teraz Jezus, będąc synem Dawida w sensie pochodzenia ludzkiego i w sensie chronologii, jednocześnie Jezus jest Dawidem w tym znaczeniu, jakie Dawid swoją osobą miał tylko zaznaczyć, jaki Dawid dopiero przyjdzie. Czy jest to jasne, czy jest to jasne, co mówię? Jezus jest Dawidem. Jest tym umiłowanym synem najwyższego Yy, który jako człowiek z pochodzenia idzie, że tak powiem, z lędźwi Dawida ale którego, kiedy Dawid widzi mówi, to jest Pan, który mówi do mojego Pana to jest Syn nie mój, ale Syn Najwyższego który sam w sobie jest najwyższym oto jest objawienie Dawida tak? teraz kiedy Ezechiel więc mówi o tym, że Dawid będzie pasterzem to przede wszystkim, według mnie to jest dość oczywiste, nadal mówi o tym synu Dawida, ale rozumiecie, co zaznacza? On mówi, że, że, że on jest synem Dawida, bo będzie później, ale w tym znaczeniu będzie prawdziwym Dawidem, którego Dawid swoją osobą tylko zapowiadał. Bo nawet próby Batrzeby nie przeszedł. Tak? Po prostu. To, to bo ktoś tam mnie zapytał, że mówiłem o przymierzach i że wszystkie, każdy jest jasne kto gdzie miał próbę, a gdzie miał próbę Dawid. To zobaczcie sobie, co się dzieje po siódmym rozdziale. E, Dawidowi jest coraz lepiej w życiu. Próba, która na niego przychodzi, to jest próba potrzeby. Tak? Teraz widzicie, język Biblii, będąc bardzo precyzyjnym, jednocześnie w jednym zdaniu może opowiedzieć wiele rzeczy, a więc to nadal według mnie nie przeczy także i temu. Że będąc synem Dawida, który będzie rządzić wszystkimi narodami na wieki, Jezus jednocześnie, pamiętacie, wskrzesi wszystkich sprawiedliwych. tak? I powiedział wyraźnie, że, że, że my z tej strony krzyża będziemy zasiadać do stołu razem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Także, jak sądzę, z Dawidem i myślę, że ta etniczna resztka Izraela która powstanie, tych sprawiedliwych, którzy rozpoznają Jezusa i powiedzą to jest ten, którego myśmy przebili. Myśmy się z niego śmiali, a on jest Panem i Chrystusem, bo Chrystusem go uczynił ten, który jest jednym, jedynym Panem. Że ta resztka Jakuba, kiedy zmartwychwstanie, resztka Izraela sprawiedliwa, resztka Izraela, kiedy powstanie, będzie mieć swojego bosa, że się tak wyrażę, z radością będą się cieszyć, że nimi przewodzi i myślę, że to będzie król Dawid. Po prostu. Myślę, że jak on wstanie, to to oni wszyscy się zgodzą, że okej. I i nagle zobaczymy, jak w wielu wymiarach ten jeden tekst Ezechiela absolutnie, dosłownie, w wielu wymiarach się wypełnia. Rozumiecie, co mówię? Okej. Teraz, (coughs) dlaczego jeszcze ostatni cytat? Zupełnie ostatni cytat. Chciałbym, żebyśmy się nad nim pochylili, nim się nakarmili, nim się ucieszyli ponieważ to się musi wydarzyć w pewnym momencie w niebie nie wiem czy my będziemy świadkami tego wydarzenia czy może będziemy jeszcze tutaj na ziemi kiedy się to stanie to się musi wydarzyć ale widzicie jak Biblia od początku uznała że ten który jest potomkiem Ewy a więc, który przyszedł z kobiety, z dziewicy, bez, bez pomocy mężczyzny, że się tak wyrażę. Niezależnie od tego, że jest że, że etnicznie człowiekiem przynależącym do jednego narodu, do jednego pokolenia z tego narodu, do wręcz jednej rodziny królewskiej, tak z drugiej strony jednocześnie jest uniwersum całym. Chrystus jest rzeczywistością, tak? Teraz to, co, co myślę, że już wkrótce jest przed nami. Spójrzcie, objawienie Jana. Od, od niego zaczęliśmy, ale chciałbym, żebyśmy się temu przyjrzeli. Objawienie Jana, piąty rozdział, od pierwszego wersetu, gdybyśmy przeczytali. Jan ma tam takie doświadczenie. Mówi: I zobaczyłem w prawej ręce zasiadającego na tronie księgę, zapisaną wewnątrz i na zewnątrz, opieczętowaną siedmioma. Pieczęciami. I zobaczyłem potężnego anioła, wołającego donośnym głosem, kto jest godny otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie. Ale nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej zajrzeć. Widzicie, jaka tu jest sugestia? Żadna istota, ani ludzie, ani aniołowie, ani ci z góry, ani ci upadli, z dołu, nikt. I bardzo kłakałem, że nie znalazł się nikt godny, aby otworzyć i czytać księgę i do niej zajrzeć. Z różnych powodów, jak, jak przyjdziemy wreszcie kiedyś do objawienia nowego, to będzie więcej czasu, żeby to udowodnić, ale tu chcę wam powiedzieć, że naprawdę wiele wskazuje na to, że to jest księga własności ziemi. To jest zwój własności ziemi. tak? Zwój przynależenia ziemi do kogoś, kto ją dostał już i ją zakupił, ale teraz powinien przyjść i ją sobie odebrać. tak? Nie, nie będę teraz tego rozwijał. Niemniej na przykład Jeremiasz w ten sposób kupił pole, jeżeli pamiętacie, będąc uwięzionym i, i mógł, mógł tak zrobić. Jeżeli miał za co, kupił pole, Prawo własności do tego pola było zapieczętowane, ale ten, który sprzedał, mógł dalej użytkować to pole, ponieważ nie pojawił się ten, kto kupił z dowodem na to, że może złamać pieczęcie. Zwykle tym dowodem był but tego, który sprzedał. Tak, Ja teraz nie, nie, nie będziemy... po prostu, tak? I on wtedy rozpoznawał swój but i mówił, a okej, okay, rzeczywiście, możesz złamać pieczęcie. Prawo własności, czy ty jesteś tym? Tak, ja jestem tym, a więc od tej pory to jest twoje. I teraz. Wtedy jeden ze starszych powiedział do mnie, o, o, odpowiadając mu, że. Bo, bo ten płakał, rozumiecie, jeżeli nawet ziemia jest odkupiona, ale nikt nie powstaje, kto może przyjść i wreszcie zażądać, żeby mu ją przekazać, bo sobie ją kupił, tak? To co z tego dalej będzie w taki czy inny sposób używana przez szatana. Rozumiecie o co idzie? I dlatego Jan płakał, tak? Ale wtedy. Pojawia się... O właśnie, ja dlatego mam koszulkę dzisiaj. tutaj tą. Nie wiem, czy ją będzie widać. ok A z tyłu na tej koszulce jest dokładnie ten, ten fragment, który teraz przeczytam. Wtedy jeden ze starszych powiedział do mnie Nie płacz! Nie płacz! Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy. Kto to jest lew z pokolenia Judy? Silo! Jeszcze raz. Na chwileczkę. Otwórzcie sobie... Księgę Rodzaju, pierwszą Mojżeszową, 49 rozdział. I popatrzcie, co się tam, co się tam dzieje. Dziesiąty werset, bo myśmy też nie doczytali tego, co będzie dalej. Nie będzie odjęte berło od Judy, ani prawodawca wyjęty z pomiędzy jego kolan, aż przyjdzie Silo, i jemu będą posłuszne narody. Przywiąże do winorośli swoje ośle a do wybornej winorośli oślątko swojej oślicy. Pamiętacie, jak jak Jezus wjeżdżał do do Jerusalim? Dalej, wypierze w winie swoją szatę, a we krwi winogron swoje odzienie. Pamiętacie przyjście Jezusa na ziemię, że że będzie wytłaczać w tłoczni gniewu Bożego wino, które jest krwią narodów. Pamiętacie to? To, to, jest ten, to jest ten Shilo 12 zobaczcie dalej jego oczy czerwone od wina a zęby białe od mleka to są jeszcze kolejne elementy o których sobie jeszcze kiedyś tam powiemy ale, ale to jest ten, ten Shilo to jest ten z dziewiątego wersetu to jest szczenie lwa który wraca od łupu mój synu skłonił się i położył jak lew widzicie to? to jest lew Judy to jest Shilo Chrystus musi być Silochem, musi być królem Żydów, ale jednocześnie musi być. Spójrzcie dalej, tak? Piąty werset, wracamy do tego, objawienie 5. 5. Nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, wiecie, tak? spniaje z Pnia Jesego. Zobacz, pełne wypełnienie obietnicy ten który przyszedł jako człowiek, żeby te ludzkie obietnice wypełnić, ale jednocześnie, aby otworzyć księgę i złamać siedem pieczęci. Zwyciężył lew z pokolenia Judy. Któż jest owym lwem z pokolenia Judy? Szósty werset. I zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami i między starszymi stał baranek, jakby zabity, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmioma duchami Boga posłanymi na całą ziemię. On podszedł i wziął księgę z prawej ręki zasiadającego na tronie. A gdy wziął księgę, cztery stworzenia i dwudziestu czterech starszych upadło przed barankiem, a każdy z nich miał harfę i złote czasze pełne wonności, którymi są modlitwy świętych. I śpiewali nową pieśń, godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew, z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Widzicie to? Ten, który musiał wyjść z Judy. Ten, który jest lwem Judy. Ten, który jest zapowiadanym Shilo, Ten lew jest barankiem, który gładzi grzech świata, a nie tylko Judy. Ten lew jest barankiem, który bierze akt własności całej ziemi, całej ludzkości, i wreszcie przejmuje władzę od tego, który chociaż ją przegrał, to wciąż uzurpuje sobie i udaje, że może ją dalej sprawować. Od szatana. Lew jest barankiem. Bóg jest człowiekiem. W Mesjaszu istnieje mnóstwo rzekomych przeciwieństw, które stanowią tylko całość paradoksalną, ale jedną wielką, wspaniałą całość, całość jednego pokoju, Chrystusowego szalonu. Nie możemy, wyznając Jezusa, zapominać o tym, że jest królem Żydów. To, że jest królem Żydów, pozwala nam wskazać, jednoznacznie rozumiecie, po- pozwala nam wskazać palcem. Zobacz. To jest, jeżeli, Shiloh, jeżeli Mesjasz, Zbawca Wszystkich Narodów, przyszły, objawiony, już obecny Król Królów i Pan Panów ale który przyjdzie i wprowadzi tę władzę, jeżeli On jako cechę charakterystyczną swoją, żeby go rozpoznać, podał tak wiele precyzyjnych szczegółów, w tym właśnie to, że jest shilochem takim, jakiego go Jakub zapowiedział, 49:10 10 Księga Rodzaju, to możemy palcem pokazać. Widzicie, nawet gdyby ktoś wyszarpał całą Księgę Daniela, rozumiecie, o co mi chodzi, i nie był w stanie się doliczyć, że to jest ten czas, to pozostaje ci inna przepowiednia, która ci wyraźnie wskazuje, to musi być ten czas. Kto inny wtedy był ogłoszony królem Żydów? Kto inny wtedy przejął koronę, berło i moc stanowienia o życiu i śmierci nad Żydami? Kto inny wtedy? Nikt inny. Tylko Jezus. Tylko duch jakiś zły. Tylko duch, któremu jest na krótką chwilę to pozwolone. Może zaciemnić umysł i może zaciemnić serce, że tego nie zobaczysz. Ale jeżeli to widzisz, a krew tego silocha Tego lwa Judy, który zwyciężył, jest na tobie, to czemu jeszcze płaczesz? Czemu nie chcesz się zdecydować, żeby uznać go nie tylko za króla Żydów, ale jako króla Żydów za tego baranka, który przelał krew za ciebie i skutecznie oczyścił cię z wszelkiego grzechu? Ci, którzy śpiewają barankowi, i tu będzie koniec tego cytatu, I którzy wołają, godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, każdego języka, każdego ludu i każdego narodu, jednocześnie śpiewają, zauważcie, i uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami i my również będziemy królować. Gdzie? Na ziemi. A zatem, jak widzicie, już bardzo mocno zbliżamy się do do Królestwa samego w sobie i tego, na czym polega dobra nowina tego Królestwa, które nadciąga i tego, o którym Pan Jezus powiedział, już w Was jest. Tak? Teraz, żeby móc przejść do tej dobrej nowiny o Królestwie, nie o tym, co Jezus już dla nas zrobił, ale co robi dla tych, którzy przyjęli zbawienie i co jeszcze zrobi, potrzebujemy rozpoznać co to znaczy, że Jezus jest Mesjaszem w tym rozumieniu, że jest królem, kapłanem i prorokiem jednocześnie? Jest jedną, jedyną taką osobą w ogóle na świecie? Ponieważ wtedy my zrozumiemy, co to znaczy, zobaczcie, dziesiąty werset jeszcze raz, my wtedy zrozumiemy, że my, bo my tylko dzięki Niemu, tak? My w Nim stajemy się królami i kapłanami i co to znaczy, że jako królowie i kapłani Będziemy królować na ziemi. Co to oznacza? Jak ta dobra nowina już dzisiaj jest dla nas, nawet dopóki się to jeszcze nie stało i dopóki się jeszcze przez jakiś czas nie stanie, jak to się dzieje, że, że, że jak, to się, jak, jak może się moc tej prawdy obrócić w moc dobra, dobrej nowiny w naszym życiu dzisiaj. Ale to będzie na następnym spotkaniu. O którym chciałbym powiedzieć, że będzie krótsze. Ale już nie będę bawił w obietnicę. <śmiech> <śmiech> eee, aha, znowu nie, nie, nie powiedziałem na początku, ale to chociaż na końcu yy, powiem z różnych powodów. Yy, wejdźcie sobie z różnych powodów. Jak tam wejdziecie, to zobaczycie jakie są różne powody. Wejdźcie sobie na stronę www kropka plan pisane razem z małych liter pl www.tajemnyplan.pl tam wszystkie materiały tajemnego planu, wszystkie wykłady się robi powoli prawie 200 godzin tego typu materiału uporządkowane na różne sposoby bez żadnych przeszkadzajek znajdziecie i także inne informacje na temat tego co się dzieje i co się jeszcze będzie działo dzięki